0: La 16e édition du Festival MUTEC Montréal vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'art contemporain et au Théâtre Maisonneuve, deux soirées au Métropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des spectacles. Cinq jours d'expérience, d'échanges et de découvertes avec plus de 110 artistes dont James Holden, Tenwald, Andy Stutt, Fumiya Tanaka, John Tehada et Kiasmos. Billets et toutes les infos sont mutec.org. Ok, mais c'est où cette gym-là
1: Directement en face du métro Frontenac, situé sur la ligne verte. L'Académie Frontenac. Venez faire un essai gratuit. Académiefrontenac.com Vous écoutez Choc pour sortir des ongles. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca Mesdames et messieurs, les popeux euh, bien le bonjour et bienvenue à notre émission 59. On le mentionne très peu souvent, du moins ça fait longtemps qu'on ne l'a pas mentionné, mais ce, ce délicieux petit jingle est le travail de Reine de France euh, et, et, et de et, et Lauren Lafrenière, qui euh, anime occasionnellement euh, au Mystérieux Étonnant, quoique ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait son tour là-bas, et, est responsable entre autres de la confection avec son copain euh, de, de ce magnifique jingle. Donc, chers auditeurs, l'émission 59, 59 traitera de Mad Max, j'ai décidé d'appeler l'émission Mad Max Overdrive, <rire> parce que euh, oui, on parlera aujourd'hui du début et de la fin, ou plutôt le début de la fin d'une certaine idée de la fin, ou plutôt... Euh, la fin du début d'une certaine idée de la fin. Donc, chers auditeurs, vous écoutez Pop en Stock podcast. Et Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvrage de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop. Tout domaine de fiction populaire, contemporaine, confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision. Vous êtes avec vos animateurs, Francis et et Jean-Michel Bertillon, mon micro en ce moment. Toute cette conversation sur la fin m'a donné un drôle d'appétit. Cette <rire> semaine, donc, euh, nous aurons le plaisir pour aborder la question de Mad Max et d'une certaine idée du sous-genre est le post-apocalyptique. Euh, Mathieu Goyette de Panorama Cinéma. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je tiens à mentionner tout de go et tout de suite que Panorama Cinema vient juste d'ouvrir son volet sur les apocalypses au cinéma qui promet d'être assez riche et diversifié comme toujours, donc c'est sur www.panorama-cinema.com et en ce moment il y a une espèce d'éditorial il y a le texte euh, d'introduction de ce qui sera le volet écrit par Mathieu qui est à peu près la concentration la plus parfaite d'opinion sur le sujet du du post-apo que je pouvais espérer lire, moi en fait je je tergiversais avec moi-même sur qu'on évoquerait à l'émission. J'ai fait, ah non, il suffisait de lire Mathieu Li. Mathieu, lit Coyette. Il suffisait de le lire. Donc Mathieu, c'est <rire> un plaisir de t'avoir. On, on retrouve Clément Pellissier, qu'on avait eu à nos deux émissions précédentes sur Daredevil. Bonjour Clément.
2: Bonjour, je suis aujourd'hui loin de mes terres de prédilection super héroïque, mais je suis polymorphe. Donc, merci Francis. Bah,
1: ben, sois le bienvenu. On rappelle que Clément fait partie du ISA de Grenoble, Imaginaire et socio-anthropologie, anciennement le CRI, Centre de recherche sur l'imaginaire. Suivez-le en ce moment sur le site web de Pop en Stock, où il contribuera dans les prochaines semaines à plusieurs textes. Et finalement, on retrouve, et c'est un grand plaisir, l'incontournable, l'incontournable, l'inénarrable Antonio Dominguez-Léva. dont je suis persuadé que vous avez tous envie d'entendre les, les opinions sur le sujet de la post post-apo.
3: Ben, Mad Max, c'est quand même... C'est, c'est, c'est ma jeunesse, putain. Ben <rire> Dans on, un certain sens. Je pense qu'on est tous un peu fébrés de, 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 de cette
1: émission. Donc, Mad Max Overdrive. Une petite intro de circonstance. Euh, je ne vous apprends rien quand je dis que la fin des temps, la suite de la fin des temps, euh, les morts vivants, tout ce qui a rapport avec l'apocalypse et le post-apocalypse ces dernières années a eu une cote assez fabuleuse. C'est un genre qui s'étend désormais à une multitude de sphères culturelles différentes. Qui aurait pu dire, avant 2006, et euh, euh, la, la victoire du, euh, du prix Pulitzer de Cormac McCarthy pour le roman The Road? Qui aurait pu dire ça? Qu'un, qu'un, qu'un roman parlant d'un genre, essentiellement qui lorgne du côté de la post-apo, pouvait euh, gagner un prix Pulitzer. Qui aurait pu dire que Walking Dead, qui euh, vous l'aurez constaté, ceux qui lisent la bande dessinée, ceux qui suivent la série télé, bien qu'on parle d'un apocalypse de zombies du moins dans les comics tout particulièrement ça a plus grand chose à voir avec les zombies c'est devenu un récit post-apocalyptique en puissance où euh, on y trouve plusieurs des tropes et des obsessions du sous-genre euh, en fait euh, les zombies sont même rendus presque une excuse narrative occasionnelle dans la série et c'est très bien ici même chez nous en Terre Québec on attend avec impatience la première canadienne de Turbo Kid euh, du collectif Roadkill Superstar qui arrive en plein milieu du zeitgeist que j'évoque Auréolé d'ailleurs de succès festivalier assez considérable. À cet effet, je me permets une petite aparté. Ça, c'est le moment de radio qu'on peut se permettre. J'aimerais dire à Johan Carl Wissel, François Simard et à nous Carl Wissel qu'on est très fiers de vous connaître et de vous avoir chez nous. Et on ne se surprendra pas quand on sait, euh, et on, est, on demeure extatique quand même, euh, qu'ils ont signé récemment, avant même que leur premier film sorte en salle, pour un autre film. Ils plancheront sur une adaptation euh, cinématographique de la bande dessinée « Les zombies ont mangé le monde ». Donc, on aimerait leur dire toutes nos <applaudissements> félicitations. On est très
3: fiers. — Oui, absolument.
1: — Nous sommes très fiers de vous. Donc, euh, la fin des temps recommence constamment avec euh, ou sans mutant ou morts vivants, assez pour être considéré comme un peu plus qu'un sous-genre, comme un genre à part entière. Donc... Dans la foulée du succès assez retentissant euh, Du Mad Max actuel euh, Pop stock s'attaque au fondement De ce qui est ce type, ce type bien précis D'apocalypse au cinéma Les fondations, les précurseurs La venue de Mad Max et Tout ce qui a été consolidé dans cet imaginaire De la fin des temps à travers euh, ces films Après tout, c'est pas à tous les jours Qu'un phénomène de, du genre Du dernier Mad Max se produit Entre autres, on a un réalisateur Qui est plus ou moins le créateur d'un sous-genre qui le revisite avec une conviction et une maestra assez peu commune. On a aussi un film qui est un tel succès et qui pourtant lorgne un peu du côté du film conceptuel et du film d'art. On a beau avoir une poursuite ininterrompue d'une heure quarante-cinq dans le dernier Mad Max, euh, on est quand même dans une, une une apologie monumentale du mouvement dans l'art cinématographique. C'est presque un film qui est une symphonie de la poursuite. Euh, on a aussi un film qui déclenche plus d'un débat, et entre autres sur la question féministe, mais on, on se gardera ça pour une une autre fois. Mais surtout, et c'est ça que je voulais évoquer, c'est qu'il est assez rare qu'un film soit la réponse d'un autre film né plusieurs décennies derrière derrière et qui était le point de départ d'une industrie nationale au grand complet parce qu'en effet l'Australie va donner euh, au territoire post-apocalyptique et même Apocalyptique euh, et même même quand, lorsqu'ils réaliseront pas euh, les Australiens des films post-apo ils vont en produire dans d'autres pays euh, je ne sais pas si c'est les, pro- les entre autres les, euh, les particularités du territoire géographique australien qui fait ça mais les Australiens la exploitation comme on l'appelle euh, est, est devenu le genre cinématographique qui a le mieux exploré ces questions du post-apo avec euh, évidemment le cinéma italien mais bien avant euh, bien avant Mad Max, il y avait déjà les balbutiements de ça dans la cinématographie australienne. Je mentionne au tournant euh, le magnifique, l'incontournable Last Wave de Peter Weir, réalis- réalisé en 1977, qu'on vénère au 7e antiquaire, sur lequel on a fait une émission euh, le 26 janvier 2011 et qui, euh, on a fait l'émission d'ailleurs en plein milieu des inondations qu'il y avait eu à Queensland, parce que ça avait une espèce de justement de ouf d'impact euh, euh, apocalyptique. Donc, ce film, ce, ce film annonçait déjà une fascination pour le post-apo, pour la, un apocalypse typiquement australien. Euh, j'irais même jusqu'à dire que le traitement euh, post-apo australien en est un qui est continental, parce que les Néo-Zélandais aussi ont aimé traiter euh, du thème et en produire. Par exemple, en 1985, Jeff Murphy fait son magnifique film, dont on a parlé aussi, The Quiet Hurt. Qui est un un post-apo intimiste En huis clos sur la planète au complet Avec euh, trois personnages seulement Donc il y a quelque chose Il y a une obsession sur le le, le territoire Le continent au grand complet euh, Sur le sujet Même euh, par exemple Turbo Kid Un producteur je trouve ça assez drôle Turbo Kid un producteur néo-zélandais Et c'est un film qui est en quelque part une rencontre de fortune entre le postapo australien et la gang des BMX qui est un autre film australien. C'est le premier film de Nicole Kidman. Donc, il y a quelque chose en Australie avec le véhicule
3: oui, et clair. le
1: territoire oui. Et le post-apo qui fait qu'on avait envie d'en parler Donc je sais pas si Le réalisateur George Miller Mais je pense que oui, était conscient Qu'il avait créé un imaginaire Avec une certaine esthétique Une certaine représentation de l'environnement Un certain euh, chic délabré De pirate, cowboy, gladiateur, cannibale Du désert nucléaire <rire> euh, euh, Un certain fétichisme de la voiture rouillée Qui tue, mais avec le, dél- le dernier film Il en fait L'apologie absolue qui va pouvoir espérer se mesurer à ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter à la chose? Peut-être qu'il y a quelque chose à renouveler. Mais entre les deux pôles australiens de l'adaptation cinématographique du, du roman The Road et avec ce Mad Max-là, j'ai l'impression que les Australiens ont dit tout ce qu'ils avaient à dire sur le sujet.
3: Ben, c'est un éternel recommencement. La fin, c'est ça qui est ironique. Non? C'est que toujours... La fin, c'est toujours... <rire> la, fin, la fin se répète constamment.
1: <rire> On lira, comme je le disais, l'introduction de Mathieu Ligoyette pour comprendre les enjeux et les accomplissements euh, du genre sur panorama cinéma. Mais je, ça me tente de te citer, euh, Mathieu. Euh, « Si les apocalypses cinématographiques constituent le genre par excellence du cinéma contemporain, c'est parce qu'il est celui qui est le plus parfaitement adapté à ses besoins. » J'aime beaucoup cette, cette citation-là qui est très évocatrice. Donc, commençons donc par le commencement de la fin. Et euh, mentionnons, qu'est-ce que le post-apo Je veux dire, ça semble une évidence une évidence pour tout le monde mais c'est pas si précis que ça euh, la, la post-apo euh, contient une multitude d'oeuvres de, de, euh, qui, t- qui traitent de façon différente d'aborder la fin mais généralement il y, y, a, y a deux thèmes qui reviennent dans la post-apocalyptique on sait que la société et la civilisation a été détruite et on sait que, généralement, les personnages vivent dans les décombres de l'ancienne civilisation. Ça, au moins, on peut l'isoler. Euh, mais il y a plusieurs variantes et déclinaisons de ce sous genre Par exemple, euh, il y a ceux qui survivent, mais ceux qui reconstruisent aussi. On, on remarquera que les civilisations qui se font reconstruire sur les décombres de l'ancienne, ça a un peu moins la cote. On <rire> tripe un peu plus sur les films où il n'est question que de survie. Euh, mais, à travers les décennies, il y a eu plusieurs qui revient, plusieurs angoisses qui sont connectées aux angoisses de l'époque. Donc, dans les années 70, évidemment, la post-apo parle beaucoup plus de l'angoisse de la, du nucléaire, de la crise économique, de la crise du pétrole et de la guerre froide. Dans les années 80, euh, c'est, ça commence, on commence tranquillement pas vite à parler des catastrophes écologiques et industrielles. Dans les années 90, évidemment, en général, il est question de virus, de pandémie, et les zombies reviennent en force. Et là, dans les années 2000 jusqu'à maintenant, il, il, c'est le mélange de tout ça, mais très souvent, évidemment, on veut voir l'oblitération totale de l'espèce humaine à l'écran plus que jamais, mais euh, il est question de catastrophes naturelles, mais aussi d'actes terroristes, très souvent, qui créent le problème qui, euh, qui causera le, le déclin de la civilisation au grand complet. Donc, c'est, c'est une grossière une gros, un grossier résumé de ce que c'est la post-apo, mais et, essentiellement, c'est, c'est les deux déclinaisons qu'on peut, en, qu'on peut y trouver
2: tu me permets un tout petit commentaire, Francis, je Bien trouve sûr. intéressant le, le fait que euh, le terme d'apocalypse, à la, à la tout, au tout début, à la base, c'est un terme qui est plutôt religieux. Mmh. Et je trouve intéressant de voir ce que la culture populaire a récupéré de cette thématique-là et euh, comment elle a, euh, elle a réadapté en fait, cette thématique-là d'extinction de. De, à, la, à la base, l'apocalypse, c'est une espèce de. Ce pas une, une destruction totale, c'est un, un changement du monde. C'est un, c'est un bouleversement du monde connu. Et je trouve que la, que la science-fiction et, et toute la culture populaire a, a, une, a une vision parfois vraiment très intéressante et une reprise de ces thèmes-là. Mm-hmm. Ouais. Oui. En fait, j'aime
1: beaucoup ce que tu dis, Clément, par rapport à ça, parce que, bon, Apocalypse, on sait que euh, ça provient du livre des révélations dans la Bible et la révélation qui a de l'air d'être sous-jacente à tout le cinéma post-apocalypse, c'est qu'il n'y a pas de règles. Mmh. Je trouve ça très intéressant de, d'observer ce canon-là, cette lucarne-là, de dire, lorsque l'humanité sera, euh, sera révélée la dernière grande parole de sagesse sur le cosmos, c'est qu'il n'y a pas de règles et qu'il n'y a que survie. Euh, qu'est-ce qu'on peut croire comme scénario, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir comme scénario, et c'est ça le cinéma post apocalyptique oui. c'est qu'est-ce que c'est le monde quand oui. il n'y a que le, le dénominateur commun mmh. de la survie.
3: Mmh. Mmh. Et puis c'est d'ailleurs l'antithèse, c'est ça qui est assez intéressant, parce que c'est, c'est aussi la profanation dans tous les sens du terme de, 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 du sous-texte religieux, puisqu'il n'y aura pas de parousie, on ne voit pas la parousie, il n'y a pas, de, il y a pas de, de... sauf dans les, dans les fictions mormones, parce qu'il y a aussi tout mmh. ce tout genre euh, mmh. born again, mmh. euh, il, y a, il y a tout... Bah, left behind, dont on fait le remake en ce moment, qui devient une série d'ailleurs, je pense. Enfin bon, c'est aussi très fort l'idée de reprendre le, 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 l'hypertexte biblique à, à la lettre, mais, mais en général, ce qui est assez intéressant, c'est que il n'y a pas cette idée de, de jugement dernier avec la séparation des justes et des et, et des damnés, etc., etc. Et puis, avec tout, tout ce que ça a donné aussi dans la spéculation théologique, qui est assez intéressant, parce que, est-ce que ça veut dire que les damnés aussi seront sauvés ou non Il y a eu toute une, toutes une, euh, sortes de, de questionnements autour de ça. Sauf que tout ça disparaît dans, dans quelque chose qui est comme un, un, un faux au-delà de, de, du, du présent. Et c'est un peu ce que Zizek a analysé à un moment donné, en train de dire, bon, le capitalisme avancé en est arrivé au point où il est plus facile d'imaginer l'extinction du système que d'imaginer une alternative <rire> au système. Donc c'est ça qui est assez intéressant, parce que ça signe au fond le triomphe absolu de cette vision du monde qui est celle du, du néolibéralisme. Et au fond, ce qui survit dans toutes ces fictions populaires en général, c'est... Et, et Mad Max en est une un très, bon, un très bon exemple. Ce qui survit, c'est finalement cette, fo- cette forme d'individualisme extrême euh, qui caractérise l'imaginaire, euh, l'imaginaire capitaliste, mais surtout le, l'imaginaire tel que les États-Unis euh, l'ont, euh, l'ont recréé. Et c'est ça aussi que c'est très intéressant. Tu parlais de l'Australie, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment euh, il y a des spécificités culturelles, c'est vrai, et il et, et y a des, 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 des critiques, des cultural studies, tout ça, qui essayent de voir l'Australianité du, de, 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 de tout cet imaginaire-là. Mais en même temps, ce qui est assez fascinant, c'est la globalisation d'un imaginaire. Ouais. Parce qu'en fond, c'est quand même la globalisation de, de, de la façon dont les États-Unis ont, ont réfiltré ça. Mais, euh... Mais en accord avec
1: Zizek, euh, le fait... Et c'est là que, évidemment tout va changer dans le paysage de la post C'est avec la venue du fétichisme de la voiture, mm-hmm. qui est très propre à la cinématographie australienne, à mm-hmm. un pan, la cinématographie australienne, le, particulièrement la motocyclette mm-hmm. et, et les Harley-Davidson. Euh, là où ça devient intéressant, c'est que la, la voiture devient le parfait symbole de comment nous roulerons mm-hmm. jusqu'à ce qu'il ne oui. reste plus rien, c'est ce qui est jusqu'à, ass... l'oblita... oui. jusqu'à oui. l'oblitarisation. C'est, c'est, parfa- c'est oui. parfait, c'est, 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 c'est le, parfait comme symbole. C'est,
3: c'est le paradoxe absolu, d'ailleurs. Bon, c'est, c'est, c'est un peu ce que j'avais, euh, j'avais regardé pour la jeune pour la un peu du film. Alors, c'est assez fascinant parce que la voiture est là le temps depuis le début, c'est même l'origine même du, du, du projet. George Miller était médecin aux urgences, donc c'est assez fascinant parce que là on a quelqu'un un peu comme Cronenberg, avant lui comme Flaubert, etc. Ce genre de, de, de grands créateurs de l'imaginaire qui partent d'une nosographie et qui font une nosographie de la société, c'est-à-dire vraiment les maladies de, de, de civilisation à partir des maladies qu'il constate. Alors lui, il constate, il voit énormément de blessures et des décès à cause d'accidents routiers. Euh, il croise notamment un adolescent qui a perdu trois amis d'un coup dans un accident, puis ce se serait été un peu... C'est un peu la fiction, il y a toujours cette fiction originaire, non quand on a un grand film ou un grand mythe qu'on est en train de retravailler. Et donc, euh, bon, bah Miller explique en Australie, nous avons une culture de la bagnole exactement comme les Américains ont une culture du flingue. Ouais. Ce qui est assez intéressant, parce qu'on aurait pu dire tout simplement comme les Américains ont une culture de la voiture, mais il dit notre culture de la voiture, et c'est, plus la forte culture, <rire> et c'est la culture du flingue américaine. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, on est carrément dans Thanatos, le culte de la voiture, de la violence par la voiture, il dit, je suis en train de citer, et il, euh, la délinquance automatique mobile, consiste donc, il dit, je cite, à se saouler, à prendre sa voiture, traverser des centaines de kilomètres pieds au plancher. Donc, les jeux de kamikaze qu'on va retrouver dans, 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 euh, dans Mad Max. Alors, ce qui est assez fascinant, de, dans toute la genèse du projet, c'est que euh, Miller va rencontrer un cinéaste amateur, Byron Kennedy. Ils vont se lancer dans un court-métrage, d'abord, qui s'intitule précisément Violence in the Media. Donc, c'est un court-métrage qui joue sur l'idée du métadiscours, sur qu'est-ce que la violence euh, dans, la, dans, dans les médias. Donc, on est carrément dans la... Comme, euh, comment par une sorte de théorie comme une sorte de manifeste aussi et c'est un court-métrage qui est très remarqué et qui va leur permettre euh, de se lancer dans le projet or troisième élément qui est vraiment intéressant aussi qui s'ajoute à ce cocktail initial c'est l'idée qu'ils vont partir avec le scénariste James Max Cosland qui lui est un, est un économiste et donc on a vraiment comme la nosographie la maladie de civilisation la voiture comme mort etc et d'un autre côté quelqu'un qui va le mettre en contexte et euh, donc lui il va, il va partir de euh, très directement de la réaction des effets qu'avait eu le choc pétrolier de 73 sur les automobilistes euh, australiens et je le cite a couple of oil strikes that hit many pumps revealed the ferocity with which Australians would defend their right to fill a tank il parle des longs line up qui se sont formés dans les dans les stations de service euh, et euh, il dit euh, et il y, y a eu des épisodes de violence pendant les gens qui voulaient s'approvisionner en, en essence c'était
1: vraiment des motards qui se battaient pour pouvoir avoir la dernière goutte de, de, d'essence et pouvoir
3: conduire euh, leur, leur, leur... Voilà. Et donc, ça donne la thèse de, de, d'ensemble pour le film. « George and I wrote the script based on the thesis that people would do almost anything to keep vehicles moving. » Et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que ce n'est pas que la civilisation disparaît et qu'il ne reste que... Parce que des fois, c'est un peu ça qui arrive, quelques artefacts dont on essaye de réutiliser. Non, ici, véritablement, euh, c'est une crise euh, de... Euh, c'est, c'est une crise énergétique. Alors ça, c'est, c'est un peu la, la nouveauté aussi. Aussi. Euh, parce que, bon, le post-apocalyptique, je pense qu'on va y revenir dans plusieurs émissions parce que, vraiment, ça se décline dans quantité de choses. Mais si on se centre sur l'apocalypse routière, véritablement, cette sorte de sous-genre qui, qui, qui est spécifiquement centré sur la reconstruction autour de la route, etc., euh, ce qui est assez fascinant, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas une bombe nucléaire. C'est véritablement, et à un moment donné, le, le, le film, le deuxième film dans le prologue le dit, de Machine Stopped. Donc, l'idée que, tout à coup, ça s'arrête. Alors, bon, ça, ça vient directement d'un, d'un événement très mal euh, très enfin de quelque chose qui a eu un grand un grand impact sur la sur l'imaginaire social c'est le club de Rome le, le, le rapport du club de Rome qui se fait connaître mondialement en 1972 12 avec le rapport qui s'appelle the limits to growth donc les limites à la croissance et c'est dans ce célèbre dans ce célèbre rapport, que pour la première fois, on parle de la possibilité que la croissance, qui a animé les 30 glorieuses un peu partout après la reconstruction de la Deuxième Guerre mondiale, que cette croissance sans précédent, non seulement allait s'arrêter, mais que ensuite euh, ça allait provoquer une sorte de catastrophe écologique. Les, c'est le début de l'éco-catastrophisme et c'est vraiment le premier moment où on commence à se dire c'est déjà peut-être euh, trop tard. Donc c'est le premier signal d'alar- d'alarme pour beaucoup. Dans, c'est relayé dans tous les magazines, etc. Readers Digest, etc., etc. Et ça a un véritable impact sur cette possibilité que la société de consommation euh, puisse arriver à euh, une, un, 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 une fin brutale d'elle-même. Non pas parce qu'il y a les soviétiques, non pas parce que... Non mais que le propre système puisse en, en arriver là. Et donc ça, c'est assez, c'est assez fascinant parce que c'est ce qui explique une série de paradoxes autour de Mad Max, dont celui de la voiture. La voiture euh, est finalement la cause, en quelque sorte, l'obsession de cette, de cette, de, 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 de cette dépendance envers tout ce, qui, tout ce qui entoure l'économie de la voiture, et, et à la fois la cause, et à la fois ce pourquoi les gens sont prêts littéralement à continuer à s'entretuer euh, pour, pour garder... Donc une sorte de fétichisme absolu de cette société qui, non seulement provoque sa propre fin, mais qui ensuite ne continue de la rejouer sans cesse. Ce que le dernier film a tellement
1: magnifiquement oui. bien exalté en montrant non pas un culte de la voiture, mais une religion, une spiritualité oui. autour de la voiture.
2: Oui. Ah. Il y a même une, une espèce de notion euh, d'être élu, de voiture élu, puisque Max il possède oui. la dernière Dodge Interceptor euh, en, encore en, en état de fonctionnement. Il possède le dernier modèle de V8, donc oui. c'est déjà un être élu dans le véhicule qui lui permet de se, de se déplacer et de, de combattre.
1: Et déjà, on le sait, et on y reviendra, euh, le personnage de Mad Max est une, euh, une évolution lente vers la figure Christi- mmh. christique. Mmh. On, 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 on le trouve dès le troisième film, Beyond the Thund- Thunderdome, où c'est, il n'est plus question de, de, ce, de ce héros l'honneur et solitaire, mmh. mais d'une mmh. figure salvatrice. Mmh. Mais tu disais quelque chose, je veux sauter sur ce que tu disais, euh, tu parlais d'un monde où les machines ont simplement mmh. arrêté de mmh. fonctionner sans mmh. explication. On trouvait déjà les germes de ça, mmh. Dans un film d'Abel Gans, dans les années 30, dont Mathieu mm-hmm. voulait un peu parler, mm-hmm. euh, dans, dans ses, ses premiers euh qui euh, vont déterminer, il y aura énormément de films qui vont nous faire évoluer vers Mad Max. On prétend pas vouloir faire une ligne de cette évolution, mais il y a des films incontournables à évoquer dans l'équation.
4: Oui, puis en fait, la fin du monde d'Abel Gans, mm-hmm. euh, c'est probablement un des films, je sais pas si vous l'avez vu, mm-hmm. oui probablement un des films les plus curieux en fait euh, que, que, que j'ai vu de cette période-là de l'histoire du cinéma. Euh, c'est euh... En fait, tu parlais de figure christique tantôt, c'est très particulier parce que le film en fait, commence sur une euh, mise en scène au théâtre de la crucifixion. Puis euh, on y voit euh, dis, des superbes plans qui, sont, qui semblent être des, des plans de caméra à épaules. Il y a une mise en scène, en fait, dans ce film qui... Euh, Abel Gans, donc, qui a fait Napoléon, qui a fait Jacqueuse, euh, qui a fait roue, qui, euh, quand il embarque dans ce film-là, déploie tous ses moyens pour faire le premier grand film, euh, en fait, le premier film à grand déploiement du cinéma français sonore.
1: Et c'est vraiment un des premiers films apocalyptiques aussi de la cinématographie européenne
4: Ah oui, tout à fait. En fait, en faisant des recherches, euh, j'ai remarqué qu'il y avait euh, une autre incidence de films qui euh, parlaient d'un univers euh, post-apocalyptique tel qu'on les conçoit aujourd'hui. Un film qui est perdu aujourd'hui qui s'appelle « The Last Man on Earth » de John Blystone, qui est un film américain de 1922, euh, qui est une comédie. Euh, très, en fait, euh, dans, dans la vogue des comédies euh, des, qui se faisaient dans, durant les années folles, dans les années 20, aux États-Unis, euh, où euh, il y a des, des espèces de, de, de scènes de balles euh, presque orgiaque où les gens dansent, font la fête, boivent du champagne. Puis ce film-là, en fait, est articulé autour de la survie du dernier homme sur terre qui, du coup, va être euh, prise en chasse par les femmes encore euh, qui, qui s'emparent de la Maison-Blanche. Euh, une femme qui, les suffragettes des années mais ben en fait
3: euh, ce qui est un, un, ben là on parle beaucoup de cinéma mais effectivement ce qui est assez intéressant c'est de voir que euh, en littérature c'est quelque chose qui est très très riche pendant tout le 19 e siècle en fait c'est un grand thème du 19 e siècle like Mary Shelley The Mary Shelley yeah, okay. Last Man mais il y en a même a, avant Le Dernier Homme c'est un texte français qui prédate Shelley donc ce qui est assez intéressant c'est que oui il y a euh, tout un imaginaire de, de la fin des civilisations il y a même bon, le célèbre texte de, de Valéry nous savons désormais que nous civilisations que nous sommes mortels etc. Mm. mais c'est un qui, qui, qui arrive en Europe euh, avec la, en, presque en même temps que la révolution industrielle avec beaucoup de, beaucoup de changements donc ce qui est assez intéressant c'est que oui on peut constater que le cinéma ne fait que rejouer ça depuis, depuis un certain temps mais on dirait que notre culture ne fait que rejouer ça depuis la modernité finalement
4: Oui tout à fait ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant pour, euh, pour en venir à la fin du monde c'est que ben, d'abord Abel Gans se met en scène il joue le rôle principal et donne à Madame Gans le rôle de, 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 de la femme du protagoniste dans le film puis euh, c'est, euh, c'est un film, en fait, infiniment prétentieux, où il y a mmh. énormément de rapprochements entre euh, le personnage qu'incarne Gans, qui est un astronome, qui euh, voit apparemment une comète euh, dans, son, euh, dans son télescope. Il va s'en suivre une espèce de scène onirique, où... Euh, ben, en fait, avant la scène honnête, je, je recommence. Il rencontre un de ses, un de ses amis, euh, puis lui, il va lui dire que c'est important parfois que l'humanité fasse face à des chocs pour, en fait, apprendre à se remettre en question, pour, en fait, changer de paradigme, essayer peut-être une autre voie. Euh, puis ce qui arrive dans le film, en fait, c'est que l'astronome euh, va, après ça, constituer un gouvernement euh, qui, en fait, va, va essayer de faire passer des, des édits pour assurer une espèce de pérennité à l'espèce humaine. C'est, c'est extrêmement bizarre comme film parce que euh, juste avant, en fait, à quelques secondes de la fin du monde, Belgan se réussit à, con, à constituer son nouveau monde, un monde où, où l'idée euh, régnerait enfin. Parce qu'il euh, dit dans le film « il y en a marre que les gens avec des idées soient dépendants des gens avec l'argent ». Euh, donc il y a énormément de rapprochements là, entre le personnage mégalomane de Gans qui mmh. rêve d'un, d'un futur utopique et lui en tant que cinéaste qui a passé sa vie à, à se battre contre les coupeurs mmh. dans ses films problèmes de budget tout ça puis, euh, puis finalement la comète passe à côté de la Terre euh, les fleurs, puis euh, tout le monde est sous le choc, puis on s'imagine bien que l'humanité va, va s'en relever unie. Euh, c'est, c'est très drôle, parce que durant cette assemblée extraordinaire, Gans proclame lui-même euh, sur un jeu de surimpression où on voit un paquet de chefs d'État à travers le monde, euh, proclame la création euh, de quelque chose comme la Fédération Européenne Unie, comme ça. <rire> euh, donc, euh, le, le grand rêve de l'Europe enfin accompli, c'est un peu comme la finalité euh, de, de la fin du monde euh, qui, euh, qui reprend évidemment des thèmes qui étaient déjà là dans, dans Napoléon puis, euh, puis qui traversent l'œuvre de Gans. Euh, mais ce qui, est, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de voir comment bon la figure de Gans est associée en fait à la figure christique, de voir comment le, le personnage arrive comme une espèce de, de révélation qui euh, va en fait euh, chambouler les, euh, les tenants actuels de la société. Puis dans la manière, en fait, dont il y, a une, il y a une guerre d'images, il y a des gens qui ne veulent pas, par exemple, que la fin du monde approche, euh, des gens qui vont, euh, qui vont lutter contre ça, des, des, des gens de la bourse, par exemple, des gens qui vont y croire. Il y a une, une guerre de l'information où, en fait, les imprimeries deviennent au, sont au centre du film où un des amis de Gans va lui, du personnage de Gans va lui euh, déballer genre 600 millions de francs pour qu'il puisse acheter des journaux à travers le monde, pour que les journaux puissent poursuivre en fait la bonne parole de l'Apocalypse arrive, donc il faut faire quelque chose. Donc ça, ça nous ramène vraiment à l'image de de ces euh, de, de ces euh, bonhommes sur les coins des rues aux États-Unis avec des pancartes qui disent Bien, la fin approche, faut oui. New Order, oui. etc. Donc, euh, c'est vraiment un film extrêmement curieux qui n'est pas très bon. En fait, on, on dirait un film de, de série Z de réalisé en 1931. C'est, c'est, c'est très bizarre. Mais euh, c'est, c'est épatant. Puis il y a énormément de scènes où, où Gans est complètement mégalomane et où il se dit « Il faut que les gens croient à la fin mm-hmm. du monde. » Il dit même une fois à un chef d'État euh, « Si vous voulez éviter une Deuxième Guerre mondiale, euh, c'est en 31 je rappelle. Mmh. Si mmh. vous voulez éviter une deuxième guerre mondiale, annoncez aux gens que ce sera la fin du monde, puis euh, on va on vous va garder la paix pour les 90 prochains jours. <rire> c'est Watchmen, c'est ça. Ouais, c'est, c'est exactement, exactement c'est, ça. C'est, hein. c'est, exactement c'est exactement Watchmen. Ça. Non, en fait, il,
3: le, 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 moi, je pense que ce qui est assez... Donc, le, 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 le mythe... En, en tant que tel, je pense qu'il dépasse beaucoup le contexte de, de Mad Max en, en, en réalité, dans le sens ah que bon. c'est, c'est mmh. clair que euh, tout tout ce qui est tout ce qui est cet imaginaire de, d'une, d'une d'une fin et d'éventuellement, qu'est-ce qui peut arriver ensuite, etc., ça, ça donne énormément de, 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 de matière, d'où l'idée que d'avoir mais, un dossier de, vraiment très intéressant. – Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'en partant d'un film comme celui d'Abel Gans, mmh. euh,
1: on, a, on a le thème du post apo dans ce qui est le de plus large, mmh. Mmh. mais à mesure qu'on se rapproche de, mmh. de, de de Mad Max, il y a une possibilité de faire une espèce d'effet entonnoir, mmh. où il y a une concentration Concentration des thèmes qui, qui se rendent jusqu'à, mm-hmm. jusqu'à Mad Max? C'est surtout qu'il y a une épuration des thèmes. C'est que ce ce voilà. qu'on remarque,
4: c'est que euh, plus le cinéma avance, plus, euh, plus on va finir par se rendre dans des films comme euh, The Clone Returns Home, euh, qui est un film qui avait passé à la en 2008 mm-hmm. qui est magnifique, euh, ou encore comme The Road, où là, bon, la cause de la fin du monde importe peu. Mm-hmm. On, on est vraiment dans, dans l'épuration totale des, euh, de toutes les, les fioritures euh, diégétiques dont on avait besoin avant.
1: Absolument, et on, on pourrait croire que justement c'est le cinéma de genre, le, la série B et même la Z qui a permis ça, avec l'économie de moyens oui. mais même euh, à Hollywood film très peu connu que j'ai que j'ai envie de mentionner en fait j'y pense, en ce moment on avait déjà fait une émission sur michel au 7e handicap sur le film du créateur de la 3D qui était un, un grand maître de la scénarisation radiophonique, Arch O'Buller mm-hmm. euh, qui n'a réalisé que beaucoup de films en 3D comme de Buona Beast et des films de gros divertissement The Bubble mais qui a fait un drame vraiment très preuve qui s'appelle Five, ouais. euh, en noir et blanc, un peu bergmanien dans les années 50, au niveau de sa, de sa signature, où cinq individus, deux femmes, trois hommes, de milieux différents, de cultures différentes, se rendent compte qu'ils sont les seuls et uniques survivants, mm-hmm. et qui euh, discutent, parlent en huis clos de la cause de la fin des mm-hmm. temps, dans une maison au sommet d'une montagne. Mm-hmm. Mais là où ça devient intéressant, c'est justement ce film-là il est complètement dépouillé. Mm-hmm. Il n'y a aucun... C'est mm-hmm. profondément intimiste. Mm-hmm. Et mm-hmm. voilà quelqu'un qui venait du cinéma à grand déploiement mm-hmm. et à, euh, à gros divertissement mm-hmm. pour pour grand public, qui fait un, un post-apo tout à fait intimiste. Mm-hmm. Fait que déjà là, dans les, années, dans les années 50, il commence à avoir le balbutiement mm-hmm. d'un post-apo plus petit mm-hmm. qui ne demande pas beaucoup de ressources Moi, et ce de que moyens.
3: Je, je trouve fascinant avec la trilogie, euh, pour, pour, pour ce qui est de Mad Max spécifiquement, c'est qu'au début, ce n'est même pas très clair que ça va être ça, l'histoire. Mm-hmm. C'est-à-dire bah, c'est que le, le premier volet, et c'est ça que je trouve assez fascinant du premier vraiment Mad Max, c'est qu'en réalité, tout ça est en train d'arriver. Mais on n'en est pas vraiment conscient parce que précisément, c'est pas le centre de la diégèse. c'est pas l'idée que le monde est en train de disparaître. C'est juste qu'on est en train de voir un univers très raréfié où on voit que tout est très délabré. On voit ouais. que les institutions... En fait, ce qu'on voit, c'est tout simplement l'État qui est en train de collapser. Et donc ça, c'est assez fascinant parce qu'évidemment, on est dans le contexte des années 70. Euh, il y a eu déjà... Euh, bon, il y a eu bien entendu quelque chose de très important pour, pour Mad Max. C'est, c'est tout le mouvement punk euh, avec cette, cette esthétique post-industrielle qui, qui, qui est devenue une sorte de source de nouveau euh, réenchantement du monde, mais ô combien ambigu. Mais évidemment aussi, il y a eu déjà le thatcherisme. Euh, à, les élections de 79 sont tout à fait marquantes à ce niveau-là. Puis bon, l'Australie faisant partie de la Commonwealth ne peut pas être étrangère à ce grand tournant. Il y a véritablement cette idée que euh, l'État euh, tel qu'on l'a conçu, les glorieuse, Glorieuses, euh, l'état de, bien, de bien-être, etc., euh, ne, tient pas, ne, tient plus le, le, ne tient pas l'assaut. C'est véritablement mmh. présenté comme une idée qu'il y a un assaut d'une sorte de communauté violente, parce que c'est tout l'imaginaire sur lequel Thatcher gagne ses élections. Euh, en fait, ce qui est assez fascinant de les élections de 79, c'est que ce n'est pas du tout un discours de dire « nous allons créer le néolibéralisme ». Ce n'est pas du tout ça sur ces termes-là qu'elle est élue. Au contraire, elle est présentée comme quelque chose, qui est ce qu'on a appelé le populisme autoritaire, c'est de dire euh, « la, la jeunesse ne va plus du tout, il y a une, une, une violence rampante, il faut un retour à l'ordre, etc. » Donc c'est un discours beaucoup plus ancré dans le conservatisme, etc. Alors que ce qu'elle va faire, après, du point de vue de la politique économique, va être complètement différent. Mais ce qui lui fait gagner les élections, c'est ce discours panique, véritablement un discours panique autour de autour de cette île. Et c'est ce qu'on voit à l'œuvre dans le premier Mad Max. Donc ce qui est assez fascinant, c'est que ça ne se présente pas. C'est évidemment dans le deuxième qu'on est passé de l'autre côté, que ça a basculé, c'est des années plus tard. Et euh, là, vraiment, on, on est dans les, dans les ruines du... Mais le premier, et je trouve que ça, c'est assez intéressant, c'est que ça raconte le moment même ou c'est, c'est en à, train d'arriver c'est un prêt à pause ouais, c'est, c'est ça qui est très particulier c'est que la relation
1: que le premier mmh. je suis content que tu sautes mmh. là-dessus parce que la relation que le premier Mad Max et que le deuxième Mad Max mmh. appelé Mad Max 2 mais qui mmh. s'appelle en fait The Road Warrior mmh. parce qu'il fait abstraction du film original parce australien. que c'est pour le public américain c'est ça parce un... que c'est pour, pour ouais. le public américain qui n'avait a... pas connu le premier mais on a un drôle de mmh. cas euh, qui est assez rare dans l'histoire mmh. du cinéma d'une suite qui n'en est pas une mmh. et d'un remake qui n'en est pas un mmh. euh, on va retrouver ça par exemple le seul exemple qui me vient à l'esprit c'est par exemple Evil Dead Old Dead » est une mmh. suite, mais mmh. c'est aussi un remake. Mmh. Le but, c'est de faire abstraction au petit budget que le film initial mmh. avait pour en faire un plus gros budget. Mmh. Mais là, c'est différent. Mmh. Ici, on a littéralement deux contextes historiques. Mmh. Mmh. C'est comme s'il y avait eu une évolution. De oui, ce fait, quand on commence « Mad oui. Max oui. », tout va bien au niveau oui. de sa jambe. Oui, oui. Il Je... est handicapé au niveau de la jambe à la fin oui. du mmh. film, et, dans, la, et dans, le, dans le film qui suivra, euh, mmh. il y a les vestiges mmh. de cette blessure. Mmh. Donc, c'est un cas assez sans précédent dans l'histoire mmh. du cinéma. C'est mmh. une suite et ça n'en est pas une. Non,
3: et puis, c'est un changement de ton complet. C'est ça qui est assez intéressant. On, on
1: passe du pré-apo mmh. au post-apo en l'espace d'un seul film mmh. qui mmh. est une suite. Mmh.
2: Je, je serais assez pour dire, en fait, que chaque Mad Max euh, pourrait se regarder presque indépendamment euh, des mmh. autres, puisqu'ils ont une, une idéologie qui est vraiment en évolution. Et par rapport à, à, à tout ça, à cette idée d'entonnoir... Euh, qu'on évoquait tout à l'heure, euh, dans la préparation de l'émission, Antonio a fait passer plusieurs articles sur les relations entre Mad Max, donc surtout Mad Max 2 et, le, et la politique de, de Reagan. Mm-hmm. Et il mm-hmm. euh, y a eu une citation que j'ai trouvée vraiment, euh, vraiment très intéressante de Stuart Hall, il me semble, dans mm-hmm. Deconstructing the Popular, mm-hmm. euh, où il dit en fait que les symboles culturels euh, tiennent parce qu'ils euh, arrivent à un moment donné où la société et la, la construction mm-hmm. humaine on a mmh. besoin. Et je pense mmh. que ça se retrouve complètement dans l'évolution mmh.
3: euh, de Mad Max. Oui. Mais d'ailleurs, moi, je, je trouve que ce qui est assez fascinant, c'est que il euh, euh, y a une série de films dans ces années-là, véritablement, qui euh, vont aller vers le cinéma riganien, vers ce qu'on connaît comme le cinéma riganien, Donc, avec tout ce côté backlash contre les 60s, avec toute cette idée de les, les, les corps durs, les hard bodies, enfin, tout ce, que, tout ce qu'on connaît beaucoup et qu'on a déjà évoqué dans différents moments de, dans les émissions. Et c'est assez intéressant de voir comment une série de héros qui commencent comme des héros plutôt problématiques, des héros de ce qu'on appelle grosso modo le nouvel Hollywood. Et comment euh, avec, euh, dans l'espace de quelques années, euh, ces héros-là vont devenir les héros riganiens? C'est ce qui va devenir, euh, bon, c'est, c'est le cas de Rambo, par exemple, qui évidemment au début est un loner, outsider, etc., et que c'est presque un film du nouvel Hollywood, alors qu'en fait, ça pose les bases de ce que deviendra le cinéma riganien en et fait, que Rambo c'est va c'est être vaut, embrigadé. C'est, c'est faire c'est
1: ouais. une équivalence oui. entre l'évolution de Rambo et de Mad Max oui, et son encore absolument. Ils ont
3: absolument les mêmes canevas. Non, non, les trois films
1: ont les mêmes canevas. Exactement. Euh, le, le troisième film fait du personnage une figure christique. Mm-hmm. Euh, le deuxième, mm-hmm. le personnage devient une un, un espèce mm-hmm. de cinglé vigilant. Mm-hmm. Mais dans le ah, premier, mm-hmm. essentiellement, c'est une victime. Mm-hmm. Et... Oui, oui,
3: tout à fait. C'est, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est là où on voit véritablement comment cette culture populaire et comment ces mythes populaires ne peuvent pas être réellement dégagés de leur contexte. On peut, parce que, bon, à chaque fois, on regarde ça et on aime ça. Puis quand on était petit, jeune, on regardait ces trucs-là, on connaissait rien à la politique, ou, 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 enfin, rarement, j'imagine. Et mais et comment beaucoup de gens maintenant re- revoient ces films comme du pur entertainment sans, sans, sans leur contexte. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que la force et, et même tout ce qui va avec. Le premier Mad Max, c'est un film sale, comme les films des années 60, comme les grands films des années 70. Il y a un côté gritty, il y a un côté euh, très, euh, il, y a, il y a un courant assez nihiliste qui traverse le, le film. Il y a des scènes, d'ailleurs. Bon, un peu après, ça va devenir très édulcoré et ça devient PG 13, le troisième, qui est une sorte de truc très Spielbergien, etc. Un peu mmh. comme Les Ewoks, etc. Enfin bon les enfants machin. Et puis maintenant, le <rire> quatrième, il reste aussi quand même dans cette idée de, du PG-13, etc. Alors que le premier, bon, on a ces scènes euh, un peu à la Potemkin avec les enfants le bébé qui traverse la, la route et qui va se faire vraiment euh, renverser par les voitures. On a la, la, bon, la scène du meurtre de la, de la, de la C'est vrai, de hein, avec de la, la vieille de la... dame, puis ouais. ses lunettes, qui ouais. est en fait ouais. exactement un euh, ouais. des personnages qu'on voit dans oui, la Oui, oui c'est un hommage ouais. assez... assez Comme ouais. beaucoup de ces films-là, d'ailleurs, faisaient ouais. des hommages au cinéma. de C'était beaucoup de cinéphiles. Mais, mais ce qui est assez intéressant, c'est ça, c'est que c'est un univers. Et là, on dans le premier Mad Max, il y a quelque chose. Bon, il y a cette décomposition de l'État et il y a l'idée que euh, l'ordre, la différence entre l'ordre et le désordre n'est pas très claire. Les derniers remparts, c'est tout les, les flics sont des sortes de voyeurs qui regardent par les lunettes. D'ailleurs, c'est une scène quand même incroyable qui rappelle euh, Dirty Harry le début. Donc, ouais. bon, Autre lien avec un héros ouais, ouais. Très, très pivot euh, très, au moment de, la, de tournant avec ce flic qui regarde par la lorgnette de son flingue le, le, le couple qui, qui baisse dans les, dans les, dans les bouches et donc là l'idée que finalement les flics ne correspondent plus vraiment à quelque chose qui serait de l'ordre de la respectabilité et que ce qui les différencie des, des autres c'est juste un degré euh, éventuel de folie
2: que oui. Mad Max
1: va évidemment franchir. Même le, même le plus noble d'entre eux est complètement cinglé. Mmh, exact, ouais. je,
2: je trouve quand même que le premier Mad Max euh, justement par rapport à tout ça est, enfin Max dans le premier est euh, beaucoup plus passif euh, qu'il ne sera euh, par la suite. C'est quelqu'un qui va apprendre à agir Surtout parce qu'il ne va pas avoir le choix. Euh, mais Mad Max, son but, dans, dans le premier, c'est de, c'est de sortir justement de ce contexte-là, d'emmener sa famille loin mm-hmm. de ce contexte. Sauf que ce qu'il, ce qu'il n'a pas compris et ce qu'il mm-hmm. va mettre euh, bah, jusqu'aux dix, derniers, dix dernières minutes du film à comprendre, c'est que les motards ne le laisseront pas mm-hmm. tranquille. La, le fléau va mm-hmm. continuer à le pourchasser mais, et, et il va oui. être obligé de, de changer de statut.
3: D'ailleurs, au niveau de construction du personnage, c'est quand même... Même si c'est le moins mythifiant, parce qu'après ça va être le côté Cambélien et tout ça un peu qui va, qui va, qui va prendre le bord. Mais du coup aussi le côté très standardisé. Dans le premier, on a une vraie progression intéressante. Précisément avec des choses qu'on ne voit plus vraiment dans les films qui sont très formatés par Lucas et Spielberg avec la tradition du héros, etc. Dans le premier, finalement, on s'en fout de ça. Et précisément, il y a ce moment où il veut se casser. Ce qui est quand même excellent parce que c'est un peu ça l'idée. C'est de dire, bon, c'est un monde de fous. Je vais essayer de trouver un refuge quelque part. Mais il n'y a plus de refuge. C'est ça l'idée aussi où vraiment le film commence la violence investit tous les personnages au point qu'il devient totalement sadique, Mad Max mmh. aussi, et l'idée de Mad dans Mad Max est tout à fait, c'est Hercule furieux c'est véritablement c'est, cette idée du, du héros qui passe par un moment de folie meurtrière et, et, et où la, l'idée de, de rédemption n'est pas du tout claire, alors qu'après il va entrer de façon aussi embrigadée beaucoup plus dans ce, dans ce discours du héros riganien euh, tel qu'il doit être avec ses, ses côtés sacrificiels etc. Mmh. Non, dans, 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 dans le premier c'est pour ça que c'est, c'est vraiment encore les années 70 et c'est encore le cinéma problématique tel qu'on a pu le connaître dans le Nouvel Hollywood, ce sont finalement des... Euh, des on sent qu'il y a des forces euh, socio-économiques à l'œuvre, c'est celles qui prennent presque le dessus du, 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 du film, et euh, c'est, les personnages deviennent des produits de cela. Et je voulais citer la, la, une citation de, de Baudrillard assez, assez, assez intéressante, parce que dans son texte pionnier, euh, qui, euh, qui est un peu éclipsé par tout ce qu'il a écrit par la suite, euh, qu'on associe tellement avec le, le, la postmodernité, etc., mais dans son premier texte qui est véritablement la société de consommation donc publié trois ans avant Crash de Ballard qui est quand même aussi serait intéressant à voir avec toute cette idée de dystopie routière et neuf ans avant, avant Matmax donc je vais le citer, la voiture est sans doute d'ailleurs l'un des foyers privilégiés du gaspillage quotidien et à, et à long terme privé et collectif non seulement par sa valeur d'usage systématiquement réduite, par son coefficient de prestige et de mode systématiquement renforcé, par les sommes de mesurées qui y sont investies, mais plus profondément sans doute par le sacrifice collectif spectaculaire de toll, de mécanique et de vie humaine que représente l'accident. Gigantesque happening le plus beau de la société de consommation par où celle-ci se donne dans la destruction rituelle de matière et de vie la preuve de sa surabondance preuve inverse mais bien plus efficace pour l'imagination profonde que la preuve directe par accumulation. La société de consommation a besoin de ces objets pour être et plus précisément elle a besoin de les détruire l'usage des objets ne, mine qu'une, qu'à leur, ne mène qu'à leur déperdition lente, la valeur créée est beaucoup plus intense dans leur déperdition violente. C'est pourquoi la destruction reste l'alternative fondamentale fondamentale à la production, la consommation n'est qu'un terme intermédiaire entre les deux. Il y a une tendance profonde dans la consommation à se dépasser, à se transfigurer dans la destruction, c'est là qu'elle prend son sens. Le, cette, cette, cette analyse très bataillienne, dans un certain sens, que fait Baudrillard de la société consommation, qui est tout à fait pionnière et qui est assez intéressante, elle résonne complètement dans tout, dans Mad Max, mais aussi dans toute cette, cette époque, non seulement Crash de Ballard, mais aussi cette, euh, bon, le, uh, I know what I want and I want to destroy, de, de, de Sex Pistols, enfin cette idée, de, la, de, de au fond Bon, l'ironie même que les Sex Pistols deviennent une sorte de boys band du punk et que ça devienne la, la, leur marketing, etc. Donc, l'idée que euh, d- dans Mad Max 1, on est, con- on est confronté à quelque chose de cet ordre-là. C'est que la croissance elle-même va nous mener vers ça. C'est euh, donc. Y- on est à la frontière entre... Est-ce qu'on peut dire, idéologiquement, est-ce qu'il y a du réactionnaire là-dedans, comme ce sera le cas plus tard dans les mythes riganiens du retour à l'ordre et de, de l'anti sauvage. il ben, y-, y en a. Y en
1: a euh, quand on, on en regarde comme il faut les films, mm-hmm. on se rend compte que la, les, les vilains sont généralement des pas comme des homosexuels ben, et qui, qui, sont, deuxième, dégénérés, surtout, et qui sont dégénérés. Le deuxième, qui sont oui. dégénérés. Le premier aussi. Oui, le, oui. Le... oui
3: ben, dans, le, dans le premier, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est très proche des biker films, tels qu'ils avaient commencé avec Brando dans... The Vi- dans Mm-hmm. De, 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 The Wild One. de Wild One mm-hmm. euh, et, euh, mais comment, comme, ils étaient, euh, comme ils étaient devenus dans, la, dans l'exploitation des sortes de, euh, de danse macabres ouais. avec les trucs complètement dingues, il euh, y en a eu des centaines de, c'est vraiment un sous-genre sur lequel peut-être un jour on fera un truc, mais <rire> les, les, les biker movies il c'est, 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 y, y a tout un maniérisme complètement ah, délirant et, et, et même dedans.
1: l'héritage qui vient avec les biker movies par exemple tu, tu mentionnais un film euh, sans faire euh, parce que tu, tu, l'avais, euh, tu l'avais évoqué euh, dans nos échanges euh, Mathieu uh, faire euh, une, une suite des des, euh, des inspirations ça, ça serait ça serait des mesures mm-hmm. il, il y a trop d'inspirations effectivement il y a les biker movies mm-hmm. il y a les westerns ouais, il a, bien sûr, mais il y, a, contre,
3: films, films. Mm-hmm. il y a par contre des films
1: il y a par contre des films qui qui concentrent beaucoup d'éléments qui vont mener à, mm-hmm. et il y en a un je trouve ça intéressant Damnation Alley de oui, 1977 ouais. euh, où le personnage est un ancien motard mm-hmm. et qu'il est l'espoir d'un groupe mm-hmm. euh, qui parce que c'est le seul qui sait conduire mm-hmm. correctement mm-hmm. qui va devoir déplacer un véhicule d'un mm-hmm. point A à un point mm-hmm. Z euh, en survivant faisant mm-hmm survivre le groupe pour amener des vaccins à un endroit. Mm-hmm. Déjà, là, on est en 77. Mm-hmm. Déjà, là, il y a encore la vénération mm-hmm. du biker comme mm-hmm. le dégénéré qui mm-hmm. va peut-être pouvoir survivre mm-hmm. dans ce territoire post Oui, parce
3: qu'il il hérite précisément, le, le biker, euh, il hérite du cowboy. C'est ça qui était... Bon, dans, dans, dans The Wild One, c'est évident parce qu'à un moment donné, il dit c'est nos chevaux ou je ne sais plus quoi quand c'est il ça. parle des motos. Enfin bon, il y a, y, a, y a ce transfert qui est assez évident, mais, mais qui était un, un transfert très ambigu parce que dans, dans le biker, ce n'est pas le cowboy euh, redactif qui a la violence légitimatrice, qui est la violence réfondatrice de la nation. Ça, ça va être Matt Max, précisément. Mais le biker, en général, et Brando est très ambigu dans, dans le film, mais le groupe de motards, d'ailleurs, ce sont des groupes, c'est ça qui est les meutes et, et cette idée. Les et les hordes. Et donc, dans, dans cet imaginaire de la horde, ce qu'il y a, c'est l'imaginaire des bandits du western, ouais. Qui, ouais. qui est toujours là, et oui, qui, alors, toi, qui est, hein. dans le spaghetti western, va être précisément les bandidos mexicains ouais. avec ces personnages complètement dingues, à la Fernando Sancho, etc.
2: est ce que je trouve fabuleux justement, c'est qu'à ce personnage du cowboy il répond le personnage de l'Indien, mm-hmm. avec notamment euh, une catégorie de personnages que j'adore dans Mad Max, surtout dans Road Warrior, c'est le, le punk mm-hmm. qui se mais. à la crête euh, hyper oui. colorée, qui balance mais. des flèches oui. et qui hurle comme un, oui, comme oui. un, comme un, comme un sauvage euh, Et qui est, un, dég- oui. qui est oui. un dégénéré, et et oui. un sauvage, mais,
1: oui. 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 mais qui est comme on le disait euh, vaguement homosexuel. Oui, oui. Ça a évité, j'imagine aussi mmh. à George Miller de, de donner ce rôle-là aux aborigènes mmh. australiens. Oui, parce ce que là oui une évidence. Ouais. Oui, mais
3: ça, on mmh. sent que oui, ça c'est un non-dit très important. D'ailleurs, beaucoup d'études. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'études. C'est intéressant de dire il n'y a pas beaucoup d'études sur Mad Max. Là, j'ai fait un petit peu de, mmh. de recherche et il y a très peu. Il y a cet article qu'on a cité sur l'organisme. Il y a l'article sur la car culture d'Australie qui est assez mmh. intéressante. Il y a une thèse sur le western post-apocalyptique en tant que genre en général et comment finalement c'est aussi un des référents quand on quand on veut imaginer. Et puis surtout, quand les États-Unis veulent s'imaginer la fin, qui finalement, c'est le nouveau commencement, c'est la refondation... bah à quoi il pense, il pense au Western, parce que finalement, enfin, on est à nouveau dans le Wild West et il y a quelque chose comme un véritable désir. Le désir, à part le désir de Thanatos, de destruction, etc., qui, qui, est, qui est le propre du charme du genre, mais il y a l'Amérique qui veut aussi se détruire pour se refonder. Et ça, c'est, c'est vraiment un truc... Et donc, du coup, c'est le Western. Mais, euh... oui, tu disais... Oui, ben en fait, <rire> je voulais juste te, te, te couper rapidement. Mm. Ce qui est très intéressant, quand, quand tu
4: parles de, de, de refondation, puis, euh, puis des ordres de destruction pour se refonder, c'est, euh, c'est justement justement que euh, ces films-là qui se passent dans l'après d'un cataclysme sont justement le, un espace pour... Euh, où on pourra avoir de nouveaux cow-boys, où en fait la, la notion de frontière va, va totalement changer, où par exemple la, la frontière peut être aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Euh, donc on, on peut enfin transposer tout, toute cette structure narrative-là qu'on a développée euh, durant le western qui mm-hmm. est, bon, euh, Bazin l'a dit, le genre par exemple du mm-hmm. cinéma américain. On peut transposer ces choses-là puis essayer de les réutiliser avec des une nouvelle technologie mmh. avec de la voiture, ouais. C'est, assez en, en fait d'aller euh, d'aller exploiter davantage les moyens. Oui, euh, c'est dans je dans je cette dirais là oui. que je
1: me faisais l'observation que le réalisateur australien John Hillcoat, mmh. en euh, réalisé, voilà quelques années un magnifique western très euh, spaghetti dans sa signature qui s'appelle The Proposition mmh. et qui justement réussissait à retransposer à mmh. la perfection, tous mmh. les codes du Western dans le territoire de, le, de l'outback australien. Mmh. Déjà, les gens fantasmaient de le voir faire un post-apo. Mmh. Mmh. Il semblait presque évident, quand The Proposition a été réalisé que ce serait le réalisateur de The Road. Mais on mmh. se rend compte que le fantasme du Western dans le post-apo a gagné la bataille. Mmh. C'est essentiellement celui qui a dominé. Et je,
3: et je dirais un truc assez intéressant dans ce paradoxe, c'est que le Western est en train de mourir à ce moment-là. C'est ça ouais. qui, qui est assez <rire> intéressant. Plus... C'est le grand genre ouais. Ouais. qui meurt et qui renaît de ses cendres. Donc, il est un genre qui devient post apocalyptique de lui-même parce qu'en fait il n'existe plus comme grande forme hégémonique il y a un moment aux états unis pendant trois décennies il y a à peu près trois ou quatre westerns par semaine qui sortent mmh. sur les cinémas donc c'est véritablement, on parle d'une inflation, bon il y a plein d'études évidemment sur le western et le, et le fait que ça rejoue sans cesse le, le, le collectif, le rêve américain ouais, etc., etc. Et comment à un moment donné ça, ça périclite ce, ce, ce rêve disparaît et du coup il ne peut réapparaître que sous des formes ouais. comme celle du post apocalyptique
1: mmh. Il se passe la même chose en Italie en Italie mmh. euh, au oui, moment où le, le Western Spaghetti agonise. Mm-hmm. Il faut voir les derniers Westerns de, mm-hmm. cette, de cette époque-là pour se rendre compte qu'ils sont crépusculaires, mm-hmm. mais qu'ils sont dans un monde qui est maintenant tellement imaginaire mm-hmm. qu'ils lorgnent tranquillement mm-hmm. vers le post-apo mm-hmm. et que tout de suite après, effectivement, mm-hmm. euh, le, les Western Spaghetti, mm-hmm. le post-apo italien mm-hmm. va régner pendant mm-hmm.
3: moins d'une décennie. Oui, oui, d'ailleurs, quand je disais sur les bandits, ce qui est intéressant, c'est à quel point le spaghetti fait du bandit euh, le, l'emblème et même le, le, la, fa- la clé de compréhension du Far West. Alors que le Western classique, évidemment, c'était... Au contraire, essayer de retrouver c'était quoi la figure de l'ordre au milieu du désordre, oui, les Italiens se retrouvent immédiatement euh, fascinés okay. par tout ce qu'il y a de désordre là-dedans. Okay. Mais euh, oui, non, bah, si, effectivement, c'est impossible de faire toute la, la filiation. Moi, je m'étais amusé. Je vous avais proposé un truc. Il y a complet... quand même des incontournables qu'il oui. faut mentionner
1: oui. dans cette filiation-là. Comme Dan, Dan Nation Alley, mm-hmm. je n'aurais pas fait le lien. Tu l'as mm-hmm. fait spontanément mm-hmm. et c'est évident. Je veux dire, ici, il y a, il y a, il y a effectivement un motard qui doit conduire un véhicule euh, mm-hmm. pour sauver un groupe. Donc déjà, oui. euh, ça oui, va oui. venir. C'est, c'est Western, oui. mais euh, pour moi, une des filiations qui est trop peu mentionnée, c'est euh, le seul unique film réalisé par le, le, l'acteur... Euh, qui l'a scénarisé, réalisé, produit, écrit, euh, LQ Jones, qui s'appelle A Boy and His Dog, mm-hmm. euh, yeah. à, à, adapté de Arlen Ellison, ou ouais. déjà, euh, autant au niveau du, euh, de l'esthétique mm-hmm. que de plusieurs des thèmes, évidemment, le lonneur barbu marchant mm-hmm. avec son chien dans ouais, le, dans le, le désert, deuxième, ouais. euh, c'était là en 75 mm-hmm. dans ce film-là, mm-hmm. qui est euh, un film culte, mais pas au niveau qu'il le mériterait, mm-hmm. à mon humble avis. Parce que déjà là, il y a tous les balbutiements du post-apo mm-hmm. que deviendra le personnage mm-hmm. de Mad Max.
3: Oui, au niveau routier aussi, évidemment, il y a oui. le film australien de Cars that Ate Paris, qui est, un, qui, est un, qui est une folie culte de 74 Bon, Paris, Peter comme Weir. dans Paris-Texas, c'est pas Paris-Paris, Paris, c'est Paris-France, c'est Paris-Australie. Paris, et évidemment, il y a cette figure de, de, de quelqu'un d'un loner qui débarque dans cette communauté qui est attaquée littéralement par des voitures de voiture. tueuses. Avez-vous remarqué avec des pics d'ailleurs, qui reviennent beaucoup qui dans reviennent le route, Road. road. Ouais, en fait, qui l'exact
1: même ouais. modèle de voiture ouais. qu'on ouais. retrouve dans Car Carhead ouais. Paris ouais. Euh, sont les, des ouais. voitures de, de, de méchants tribaux ouais. dans le ouais. dernier Mad Max. Ouais. Hommage ouais. évident à un ouais. compatriote ouais. Peter ouais. Weir. Ouais.
4: Ouais. C'est, c'est incroyable aussi, pour l'avoir eu pas longtemps, à quel point le, le post-apocalyptique, en fait... Euh, et, et préfiguré d'une certaine manière par un film comme euh, « Le vent » de Victor joystrom mm-hmm. des années 20 où, qui est à peu près un, un huis clos dans une cabane en plein milieu du désert et où euh, le vent est, euh, est littéralement le, le personnage principal du film. Puis ce s'inscrit aussi, bon, pour, pour faire vite, dans, dans une tradition, euh, dans un courant des, du cinéma muet qu'on a appelé après le naturalisme suédois et où, en fait, les forces de la nature euh, sont mises de l'avant et où l'homme est rétréci. Euh, donc, il y a un jeu d'échelle, euh, de, de plans il euh, y a un jeu aussi euh, avec, dans le montage qui, crée des, qui permet en fait d'avoir des, des temps de contemplation plus grands, surtout par rapport aux autres films qui sortaient dans les années 20. Mm. Puis euh, non, dans un film comme Le Vent, où, où je pense aussi à Things to Come mm-hmm. de William mm-hmm. Cameron Menzies. Mm-hmm. Euh, basé sur euh, Wells. Oui, basé Wells, sur mm. Wells, et qui est un superbe film des années 30, où il y a en fait, c'est un film qui se projette, je crois, près de 1000 ans dans le mm-hmm. futur, où euh, un film en épisode, en sketch, où euh, en chaque épisode, il y a un cataclysme qui vient changer quelque chose, une guerre, une bombe, quoi que ce soit. Puis on avance comme ça dans le futur jusqu'à retourner à un genre d'âge de pierre.
3: Mmh. Ben, c'est l'idée d'un, dans Wells, dans La machine. Oui, exactement. Le temps, puisque le futur, c'est les Morlocks. Et que, et que d'ailleurs, mmh. on retrouve beaucoup de Morlocks dans, 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 dans Mad Max aussi. Mais
1: de euh, cette vague... De cette vague euh...
4: Une parenthèse, en fait, ouais. par rapport à Things to Come, c'est un des, euh, un des seuls films qu'on sait euh, qui faisait partie, en fait, des... Euh, des films préférés de Jack Kirby. Puis c'est assez ah, étonnant oui. parce que oh. dans, les, euh, dans les sketchs, en fait, futuristes, c'est fou à quel point on dirait que c'est l'adaptation cinématographique mm-hmm. de The Eternals. Mm-hmm. Oui, c'est ca- design des le,
3: ben, c'est Cameron Menzies qui avait fait non, les, les décors je pense et c'est assez connu connu dans le genre visionnaire ben, il, moi je citerai aussi évidemment Death Race 2000 de 1975 ouais. puisque là on est carrément dans l'idée des gladiateurs on est dans l'idée des voitures qui tuent Mais qui,
1: qui tombent en plus ouais. avec un parallélisme avec The, car, uh, the Cars that, oui. hate, that Hate Paris mmh, il y a des fait. grosses corrélations oui. entre oui. ces deux films et ce
3: qui est assez fascinant c'est que Frankenstein donc le personnage de, de Clay dans Death Race euh, 2000 va être le modèle de la bande dessinée qui préfigure Mad Max en plus au plus haut point, c'est Judge Dredd évidemment le quand, quand, qui sort en 77 oh. et quand on quand, ben, quand ma foi oui hein, ouais. il est, oui. Il est à tout point euh, oui, oui, bien il a tout point je le même physique, pas... physique le même tout à fait ouais. et d'ailleurs quand euh, c'est Esquerra, je pense le, le quand quand ils c'est quand, il quand ils quand sont en train de créer le personnage de, de Judge Dredd la référence visuelle c'est, c'est précisément euh, Frankenstein dans, dans le film de de, de Paul ah ouais, fait, de Paul ouais, ouais, tout à fait c'est ouais. Esquerrage Ouais.
1: C'est, mais c'est drôle de penser aussi que c'est Carlos Esquerra qui, euh, qui fera toutes les histoires euh, qui, euh, qui sont plus connectés à l'idée de Western dans la, la fameuse série Preacher. Mm-hmm. Euh, quand oui. on parle du personnage de The Saint of Killer, oui. qui est l'incarnation mm-hmm. même mm-hmm. et fondamentale du Western Spaghetti, mm-hmm. c'est Esquiera mm-hmm. qui le dessine. Oui, oui,
3: non non tout à fait. Puis ce qui est intéressant, bon, je renvoie, on avait, on, avait fait, on, avait fait, on avait publié un article précisément sur ça, sur Judge Dredd, et c'est assez intéressant parce que je me suis re- replongé dans, 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 dans ce que j'avais écrit pour ça parce que c'était un peu le contexte qui est véritablement un peu le même que, que Mad Max. Bon, c'est deux ans auparavant en, en réalité, et, euh, mais mais à quel point on trouve titre, les mêmes choses le titre choses. disait tout, est-ce que oui. tu peux me le rappeler euh, je me rappelle plus, c'était sur les ambiguïtés du superfascisme ou oui. 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 quelque chose comme ça Oui, c'était la
1: séduction du superfascisme quelque chose comme ça, que j'avais dit ben oui, c'est... oui. Judge Dredd oui. n'est que ça Oui,
3: mais et c'est oui. ça qui était assez fascinant, c'est qu'à la fois il y avait c'était le seul rempart de l'ordre contre le désordre rampant. donc à la fois c'était la fascination pour un univers punk qui donnait toute la saveur du, 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 de la série, et d'ailleurs en Espagne ça a été considéré comme une bande dessinée punk et ça a été publié dans les magazines underground de, de comic books underground des années, ouais. des années 80, et, et on, on, on l'assimilait tout de suite à une parodie totale de, du tachérisme qu'il préfigure ouais. par ailleurs, mais voilà. dont il préfigure toute la rhétorique. Mais, et, et c'est un peu ce qu'on trouve dans... C'est, c'est pour ça que je trouve que dans le premier Manax, on est encore dans cette sorte de, de zone d'ombre où effectivement, ouais. il y a un côté sacrificiel, etc., mais il y a un côté surtout d'une, d'une civilisation en, en totale déréliction. Et, et, et le personnage ne peut pas échapper à cette, à cette folie ambiante dont il va lui-même jusqu'à en devenir le, l'emblème. Oui, c'est, et, c'est... et dans le
4: premier film, il, 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 il quitte la police. Mm-hmm. Il oui. fait oui. comme euh, comme Gary Cooper afin de. Nous ne croyant oui. plus oui. Aux, comme aux forces Dirty de l'ordre. Et, et, exactement, aux moyens législatifs pour mm-hmm. pour faire fonctionner la société, oui. il les laisse derrière lui. En Ça, ce sens, oui.
1: comme tu mentionnes Judge oui. Dredd et la, mmh. euh, évidemment la tentation mmh. du fascisme mmh. et la police euh, je trouve assez pertinent je m'étais fait le lien en allant voir le dernier Mad Max à savoir quel, à quel point le dernier film de George Dredd que moi j'ai profondément aimé mmh. euh, essentiellement préconise la même forme de, de structure, mmh. au lieu de le faire dans l'horizontalité, mmh. il le fait dans la verticalité totale, mmh. mais c'est mmh. un film qui est une suite et un combat mmh. effréné d'un point A à un point Z mmh. ininterrompu, mmh. avec des figures qui sont, oui effectivement mmh. dangereuses mmh. qui lornent vers le fascisme mmh.
3: Et d'ailleurs, Judge Dredd, bon, il va y avoir vraiment une histoire intéressante parce que tout, ça va se chevaucher l'impact de Mad Max et, et Judge Dredd et il va y avoir toute une série d'histoires de Judge Dredd qui se passent dans euh, cette sorte de wasteland euh, totalement oui, ouais, post-nucléaire. Oui, oui absolument. Et où, Parce que où il c'est un monde post-nucléaire aussi. Oui, oui, tout à fait. Alors que normalement, c'est plutôt le monde de la ville, donc les mégalopoles de, dans Judge Dredd, mais il va y avoir toutes ces scènes où il va devoir traverser le désert euh, euh, toxique, euh, etc. Et parmi les scènes, en revoyant un petit peu les, les Mad Max et, et en repensant les choses, il y, y a une qui est pratiquement une citation de, de Clockwork Orange de l'Orange Mécanique de, dans le premier Mad Max il y a une scène de viol autour d'une voiture et qui est mmh. filmée exactement de la même façon que le célèbre scène quand Alexis et ses drugs débarquent dans le mmh. théâtre euh, et rencontrent l'autre, l'autre, l'autre gang euh, inspecteur Harry je pense qu'il est important parce que tu viens de citer la scène qui lui-même était évidemment un western dans mmh. le monde urbain Clint Eastwood fait tout à fait le, le, la transition fait. parce que il, quand il revient de, 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 d'incarner le l'homme sans nom, The Man With No Name, il va commencer à faire des figures de, euh, de cowboy dans le monde euh, américain contemporain des années 70, mm-hmm. avec Don Seagal, et, 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 et tout de suite après, Harry. Et, et l'opposition entre Dirty Harry et le psychopathe est très proche de Mad Max et le euh, tow-cutter dans le, dans, dans le ouais. premier. Il y avait cette juste, idée... Juste en... les noms. Ouais. Dirty Harry, oui. Oui. Mad Max. Il oui, oui, faut le oui, oui. mm. oui, oui, oui. non Et, et la, 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 la fa... le fait qu'il y a une contamination de leur folie, et qu'il y a une figure de... Euh, bon, là aussi, on revient dans un territoire très typiquement super-héroïque, etc., avec cette idée de la némesis et du miroir entre, le, entre le, les forces du bien, les forces du mal, etc. Euh, les, un autre film dans un autre genre, et c'est pour ça que c'est assez intéressant, parce qu'on voit comment tout ça, il y a une coalescence, il y a une cristallisation de grands motifs dans les années 70 qui, peu à peu, vont former notre culture populaire des derniers 50 ans. Euh, The Hills Have Eyes. L'idée ouais. que cette menace aussi dans la route avec cette sorte de mutants euh, euh, post-postatomiques etc qui sont com- des complets dégénérés là aussi c'est le retour de la wilderness. c'est à la fois un peu les indiens c'est à la fois les bandits dépravés qui sont des sortes de blancs ensauvagés donc finalement pire même que que les que les autochtones que les autochtones eux-mêmes il y aurait Genre aussi un bigfoot remixé oui ouais. exact tout à fait mais aussi avec une euh, avec une esthétique qui est très très particulière mm-hmm. qui je pense a un peu marqué euh, le, le monde de Maxien, parce que c'est quand même ça aussi qui est assez fascinant, c'est à quel point Mad Max peu à peu élabore un univers qui va donner lieu à un sous-genre. Et, et, et c'est ouais. peu à peu, euh, tu évoquais Clément la question de la fantasy et comment peu à peu on, on entrait dans le territoire de fantasy. Et, mais je pense que, que, que ce qui est fou, c'est qu'au au lieu de construire un monde dès le début, un peu à la Tolkien, etc., ce qu'on c'est voit, vrai. c'est peu à peu comment ce monde ancien. Mm-hmm meurt et se dégrade. Et d'ailleurs, Romangos, il y a la possibilité que ce soit son premier compagnon. Il y a cette idée bon, qui est un peu évoquée à un moment donné, que c'est peut-être lui, le grand brûlé, euh, l'ami de donc euh, bon, qui expliquerait un peu toute tout cette, 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 cette évolution. Donc l'idée que ce monde l'ancien est en train de mourir, et le monde nouveau qui ne finit pas de mourir ni de naître, c'est ce monde de monstruosité totale, qui est d'ailleurs une citation de Gramsci. Je,
2: je, je me pose une, une question, mais là c'est, c'est vraiment une vraie question, je n'ai j'ai pas, pas de réponse, mais j'y pense tout soudainement là en, en écoutant est-ce que il y aurait un lien possible aussi avec Robocop
3: euh, oui bah, Robocop on en avait parlé aussi on avait fait on avait fait un euh, lien avec George euh, Dread euh, un lien avec avec euh, avec Dread l'évolution aussi des différents Robocop avec l'idée de comment ouais. on passe de quelque chose qui est de l'ordre de la satire un mm-hmm. peu de la société moi je pense que c'est ce qui est assez fascinant avec la transition en général bon grosso modo de ce qu'on dit le nouvel Hollywood versus le cinéma régional ce qui est assez intéressant c'est que le nouvel Hollywood il il il, euh, il est vraiment pris dans les contradictions d'une époque. C'est vraiment les années 70, c'est les grandes contradictions de l'Amérique, qui ne sait pas, qui a déjà des tentations totalement fascistes avec Nixon, etc., mais qui en même temps est encore très empreinte de la révolution culturelle, de la contre-culture des années, des années 60. Et on est vraiment dans quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment un mélange entre les lumières et les ombres, les héros sont vraiment sombres, il y a quelque chose de, de complexe. Ah, et clair. puis en même temps, il pose les bases de ce qui va devenir le super-héroïsme rubanien. Donc c'est ça qui est assez, qui est assez fascinant, comment le, le cinéma va. Être... bon évidemment il y a des aspects économiques des choses qui ont marché des héros qui sont devenus populaires et qu'on va rec- récupérer des franchises qui vont se créer mais vraiment l'idée que l'on passe de personnages comme Rocky comme Rambo qui au début sont des outsiders qui au début sont vraiment le underdog etc. etc. et puis peu à peu qui deviennent les emblèmes de l'américanité impériale retrouvée etc. etc.
4: Mais oui puis cette évolution du héros en fait est, euh, est tout à fait euh, tout à fait avec l'idée qu'on est dans une époque où dans les années 70-80, où on teste en fait les limites de la législation, on teste l'efficacité euh, de, de, de la police, on, on fait des rapprochements, par exemple, euh, en fait, le, le concept de vigilantisme va de plus en plus mm-hmm. être mis à l'avant. Mm-hmm. Alors, on c'est la beaucoup... naissance,
1: les années 70 aussi, du mouvement urbain de vigilantisme aux États-Unis, mm-hmm. des Street Angels. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. Oui, exact, qui, mm-hmm. qui, 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 qui décolle justement des gangs de rue, mm-hmm. qui, bon, les bikers, tout ça, il mm-hmm. y a un paquet de liens. Euh, puis, euh, puis, puis, puis ce qui est important de, de rappeler, c'est que... Euh, cette popularisation du vigilantisme euh, ça, ça s'associe très facilement dans, dans, dans l'imaginaire collectif du moment, en fait, à, à l'image que les États-Unis en fait, vont dégager à l'échelle internationale. donc à les, les États-Unis vont un peu être euh, perçus comme des... Euh, un peu comme des, les, les vigilants du monde, la, la nouvelle police du monde qui vont... Euh...
3: Avec un président cowboy boy c'est oui, ça qui est assez ça, fascinant. Oui, c'est exactement. Ouais. Exactement. Non, on est, on est complètement dans, dans, dans cette... Euh, bah, une, une, euh, un autre film, évidemment, qui est, qui est une référence euh, textuelle, c'est euh, euh, Vanishing Point. Alors avec Vanishing Point, c'est vraiment la structure de la course-poursuite et ça aussi, c'est assez intéressant parce que Fury Road revient absolument à cette base de, du film de poursuite qui va disparaître un petit peu dans le troisième et qui, ce qui d'ailleurs va beaucoup euh, déplaire. Va beaucoup déplaire euh, parce qu'au fond aussi, on s'associe, ça, c'est, je ne sais plus qui, si c'était Barthes ou je ne sais plus quoi, mais on ne s'associe pas aux personnages on s'identifie aux structures, ça je pense que c'est assez mmh. intéressant, pour les genres en tout cas pour la construction des genres. Une des choses qu'on, qu'on voit avec euh, Vanishing Point qui est écrit par un des grands écrivains latino-américains du XXe siècle, Cabrera Infante ce qui est assez curieux parce que c'est un film qu'on n'associe pas tellement au cinéma d'auteur mais qui est un film totalement fétichisé par Tarantino et d'autres et euh, la scène initiale où les policiers cherchent en vain à intercepter le Knight Rider dans Mad Max est un hommage plan par plan ouais. de, d'une scène bah, centrale Il faut revoir
1: Vanishing... Euh, Vanishing Point qu'il soit, tout aussi cultissime qu'il soit pour se rendre compte que c'est pratiquement un, un, un film d'art et un film, un, un film d'art à Mais Il y a des moments oui. abstraits oui, oui. dans ce film Mais
3: la course-poursuite, d'ailleurs, ce qu'on a revu avec Drive, etc., c'est, c'est, c'est que la course-poursuite c'est déjà le premier sous-genre de l'histoire du cinéma qui commence très très tôt, je pense ouais. 1901, euh, les, les, les premières courses poursuites euh, c'est, c'est vraiment le, la, la kinésis le, le, le pur culte du mouvement de, 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 de la, du cinéma c'est, c'est ça qui fait que moi je trouve euh, c'est le grand accomplissement du, du dernier oui, film absolument. Ouais, c'est d'être finalement ouais. une,
1: une, une célébration oui, une du apologie mouvement. du il mouvement au cinéma ouais, ouais. il est oui, vraiment ouais. visuel d'ailleurs si pour
3: Kirby je pense que tu pourrais faire une belle analyse ouais. Mathieu à partir de ce que tu fais sur Kirby en général euh, pour, le, pour les, les, les enchevêtrements de plan à l'intérieur du plan dans, dans Fury Road, c'est assez ouais, fascinant. que pas encore vu, mais... Qui, mais ouais. je, ça... Les diagonales, les, les, les idées d'aller de l'hor- l'horizontale à la verticale, d'aller dans tous les sens et que ça s'agite dans tous les sens en même temps. Et on retrouve tes Iroquois préférés d'ailleurs avec l'idée des avec <rire> les lances. qui est on, assez fascinant. on retrouve évidemment la poursuite et le hijacking <rire> du train. Oui, 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 c'est euh, oui. Les oui.
1: chevauchés oui. fantastiques, c'est là la où, totale.
3: Oui, et c'est là où je trouve qu'il y a un autre type de film qui, qu'on n'associe jamais à Mad Max mais qui quand même est assez intéressant à à, à, à tout simplement rapprocher pour faire une sorte de, 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 de mindfuck m- mental mais c'est euh, Mad Max c'est l'envers pessimiste et noir du délire néo-burlesque euh, des films des années 60 comme The Great Race de Black Edwards ou Those Magnificent Men in Their Flying Machines qui ont inspiré le cartoon culte la, de notre enfance ah, il Les Fous ma... du Volant Wacky Racist ouais, ouais, ouais. de 68 Alors, ça euh...
1: je ne l'ai pas vu quand tu nous as partagé cette information-là aujourd'hui <rire> c'est, moi c'est un des lumé qui a traversé mon enfance. moi aussi j'ai jamais fait le lien mais, mais oui. tous les ah, thèmes mais, sont mais, là oui. ah oui oui, mais regarde
3: ouais. le premier, il est sur YouTube. Le premier mouvement, il y a, il y a des, il y a des, il y a des, euh, parce que bon, c'est toujours l'idée de, de, de Satanás, etc. qui essaye de, de faire des mauvais coups pour gagner la, pour gagner la course, structure de course qui qui, est, qui unit ces films-là de, de course poursuite. Mais qui même va... les voitures. Oui, hein. mais les, les, les systèmes employés, le fait d'essayer de, de arrêter les voitures avec des crampons etc. c'est exactement ce qu'on retrouve dans les dans les Mad Max. D'avoir les,
1: les, les, les fameuses petites lames sur les côtés ouais, des oui, roues pour, pour pouvoir là, percer oui. les autres. Oui. Le
2: pire c'est que je suis parti sur le Bull Runner après. Je me suis je me suis fait des cartoons de Road Runner de voir comment comment le, le coyote bricolait pour essayer de, de, d'attraper la, la, la bip, bip le Roadrunner. ça plow runner c'est assez génial oui, oui, oui.
3: non bah, bien sûr mais mais, mais c'est ça qui est, qui est assez intéressant c'est qu'effectivement avec la course poursuite c'est aussi un, bon c'est le grand hyper genre de, c'est le grand hypergenre de, 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 du cinéma et comment il peut se décliner dans la quantité de choses. Et on peut aller du burlesque, de, du, du cartoon, jusqu'à ces choses de survie où les machines deviennent des, des, des véritables machines de mort. C'est ça qui est, qui est aussi très intéressant. Et c'est, et c'est le fétichisme propre à Mad Max, c'est que la voiture, c'est un instrument de mort. Oui.
1: La, la voiture mythifiée la, la, la voiture rendue Complètement mystique C'était l'argument qui nous manquait Et c'est l'argument qui manquait à Mad Max Pour euh, que la Post-Apo trouve euh, sa plus importante euh, Signature Mais euh, justement, pendant qu'on euh, y une citation euh, de t- allez je te cite deux fois aujourd'hui euh, Mathieu mais c'est parce que j'aime beaucoup cette euh, cette citation là en recyclant littéralement les objets du quotidien en une vision dystopique et bricolée du futur ces cinéastes remodèlent le monde à leur désir profitant du détournement des groupes sociaux le cinéma post-apocalyptique est pour beaucoup un cinéma de gangs criminels des moyens de transport et des objets d'usage de la société de consommation l'idée un, d'un cinéma de bricolage aussi mmh. d'objets euh, de d'ailleurs euh, pas pour nécessairement en, en, en parler de long en large. Mais ça aussi, c'est une autre des, des grandes réussites du dernier film. À une époque où euh, nos blockbusters les plus démesurés sont éthérés où tout ce qui est à l'écran est créé par ordinateur. Mm-hmm. Euh, on est dans un moment, d'ailleurs, où Mad Max sort dans la foulée d'Avengers, et les deux films s'affrontent à plus d'un, à plus d'un niveau en ce mm-hmm. moment. Mm-hmm. Là où ça devient intéressant, c'est que tout dans Mad Max, dans Mad Max le dernier, est organique et mm-hmm. physique. Mm-hmm. Même si ce film a un budget démesuré, mm-hmm. tout évoque le bricolage. Mm-hmm. Euh, mais un bricolage fétichisé, mmh. démesuré, exagéré. Les voitures, plusieurs des voitures sont mmh. des sont des euh, sont des voitures des années 30 avec des euh, avec des, euh, des chenillards mmh. de tank. Mmh. C'est, c'est un bricolage en différents types de voitures. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le
4: cinéma post-apocalyptique, euh, je crois, va permettre la démocratisation euh, de la production de films de science-fiction. Euh, quand on regarde, mm-hmm. par exemple, au-, au Québec, ce qui est en train de se passer avec ça, en mm-hmm. l'intérieur de quatre ans, on aura quand même eu deux films post-apocalyptiques entre Turbo Kid et, et les le Quatre bunker. Soldats, le bunker aussi. Puis ah, le bunker, soldats. c'est vrai. On en oui, a même trois.
1: quoi ouais. c'est vrai. Quand j'avais même. pas pensé au bunker. Bunker, et Quatre Soldats, ben oui. Précisément
4: parce que euh, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose, euh, c'est, c'est une hantise du cinéma québécois de, depuis des depuis ses tout débuts, c'est d'essayer de faire du cinéma de genre et de bien le faire, d'essayer de créer des univers et de bien les faire. Euh, et le post-apocalyptique permet ça. Je euh, voyais aujourd'hui un film néo-écossais euh, vraiment, euh, vraiment épatant, en fait, Defcon 4. Euh, Defcon 4, ouais, il y a quelqu'un dans Defcon 4 qui... Euh, c'est là que j'ai compris que c'était canadien. Il bricole des mines antipersonnelles, puis il utilise comme goupille des cartes d'assurance sociale canadienne. <rire> c'est, c'est là qu'on comprend que c'est canadien. <rire> Mais on dirait que ça a été, ça a été tourné oui. avec euh, très, très peu de moyens dans, dans, dans le oui. sol de quelqu'un. C'est un huis clos dans, dans un satellite. Puis après ça, ils il descendent en Nouvelle-Écosse, puis ils se battent contre mm-hmm. des bikers. C'est, c'est, c'est très curieux. Il y a des, y a des vieilles bouteilles de, de, de Moskiff ou je ne sais pas trop quoi. Là. C'est, euh...
3: c'est revenu à trois grandes reprises. C'est, tu, tu citais les années 50 précisément dans, dans les, les films de Z de science-fiction des années 50, se mm-hmm. rue sur ce sous-genre à, 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 dans... dans à cause de ces possibilités là les, les, les Italiens quand ils reviennent c'est, c'est évidemment pour des, pour des questions de, d'argent et de budget puis pour eux aussi ça, ça renoue avec l'abstraction du peuple homme en grande ouais. partie avec cette idée que euh, finalement tu n'as pas besoin de grand chose euh, comme... tu peux mettre aussi, tu peux réutiliser toutes sortes de décors, d'autres films pour faire un patchwork total puis les gens sont ouais. habillés dans des trucs un peu pas très clairs, d'ailleurs quelqu'un faisait la blague sur Mad Max comment le monde est, va tellement mal que les gens n'ont pas l'argent pour s'habiller oui, puis, puis, <rire> La situation a, a,
4: a tellement joui de, de, de cette habilité, que, en fait, de, de, ce, de ce potentiel que ce genre de, 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 pouvoir, de pouvoir créer des univers à partir de presque rien. Quand, quand on pense, par exemple, aux premiers épisodes. Euh, à quelques, en fait à un épisode de la première saison de, de Star Trek par exemple quand ils débarquent dans mm-hmm. une dans mm-hmm. une sur une terre où, euh, où là les gens sont ne euh, si me trompe pas il y a eu un truc il y a eu un cataclysme nucléaire où, mm-hmm. ou puis euh, dans un ép- épisode je pense à la deuxième ou troisième saison c'est ils font un voyage dans le temps donc là ils ressortent les, les décors de West End de la, la Paramount mm-hmm. donc il y, y a tout ce jeu là que la science-fiction mm-hmm. permet qui est en fait exacerbé dans le post-apocalyptique mm-hmm. et légitimé à l'intérieur de la diégèse ce qui fait que tout le monde embarque, on peut faire des films pour moins cher mm-hmm. puis on, on y mm-hmm. croit quand même parce que de toute mmh. manière, euh, on n'est mmh. jamais intéressé dans ces films-là par, par l'explosion en mmh. tant que tel. On est constamment intéressé par, par ce qui va suivre. Mmh. Et ce qui va suivre, ça peut bien être un, un, un désert avec des filtres gris comme dans mmh. The Road de mmh. euh, Hillcoat, qui est en fait un mmh. film euh, assez abstrait parce qu'il n'y a, y a à peu près rien dans ce film-là. Il n'y a, a pas de contexte politique. Mmh. On ne sait pas pourquoi mmh. on marche. On ne sait pas c'est quoi la mmh. destination. Ça fait... Une, évidemment penser à Stalker, ça fait aussi penser à des euh, à des films de Bellatar, de de, mmh. de Sokourov, euh, des, des films de 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 cinéaste de justement ça, ça connecte justement ont joué avec ça.
3: avec ce que tu disais sur euh, sur le vent de Stockholm. Et d'ailleurs, les films d'ouverture et de clo- les plans d'ouverture et de clôture de Mad Max sont souvent ce côté très euh, en hommage au peintre romantique allemand ultime mmh. euh, Karl euh, Gaspard Friedrich. C'est vraiment Mad Max face à la Wilderness. Et là, ça recommence dans le quatrième, si, comment exactement? Et,
4: et, exactement. Puis si je fais, je fais un glissement, ça, ça, ça me fait aussi beaucoup penser à, à, à par exemple, le, le premier plan de, de Stalker, de cet homme dans, dans, mm-hmm. dans, un, dans un champ euh, en train de, de, de brasser l'arbre. Il y a, mm-hmm. il y a une, une épure qui, euh, qu'on va chercher dans ces, dans ces formes-là qui en fait sont, sont une manière mm. de, de, de se délester, mm. des, par exemple, des objets de consommation, mm. de, de, de toutes ces structures mm. qui un peu nous embrouillent, qui permettent d'avoir des discours assez... C'est l'intérêt. le lyrisme
3: apocalyptique. Curieusement, je regardais, il y a un petit documentaire qui avait accompagné le DVD du, du premier Mad Max, euh, où il y avait le, le art director, directeur d'art, qui disait qu'en fait, bon, il, évidemment, la route, c'est le protagoniste, c'est le personnage principal du film, mais, euh, et comment, euh, mais c'est une route dangereuse, et ça, c'est intéressant qu'ils le disent, parce qu'il dit j'ai, j'ai j'ai, j'ai très peu de moments lyriques en tant que directeur d'art, c'est assez intéressant comme et d'ailleurs l'expression avec laquelle il le dit est assez intéressante parce qu'on sent à la fois le côté un petit peu bon comme... Mais il a créé autre chose, une route qui est dangereuse et ça je pense qui est très intéressant parce que autant la route est la colonne vertébrale de l'occupation du territoire véritablement, autant en Australie en, euh, aux états unis Ce serait intéressant de voir pourquoi il n'y a pas cet imaginaire exactement de la même façon au Canada parce que je pense que la, gov- la gouvernance et le territoire ont, créé, ont été créés de façon totalement différente. Mais cette idée du, euh, de, de, de la colonisation et de la route comme euh, ce qui va garantir la construction de la civilisation contre les forces d'incivilisation, donc que ce soit la nature, la wilderness elle-même, que ce soit les autochtones, que ce soit les ensauvagés, les, les going natives et toutes les forces de désordre que l'on éveille dans, une, dans, une, dans un processus colonisateur. Et donc c'est tout ça que, qui revient dans le post apocalyptique mais qui revient de façon mutante. Et c'est peut-être pour ça aussi que euh, le premier fait peur. Le premier, euh, Mad Max fait scandale et je citerai un article de Philip Adams qui, est, qui s'appelle The Dangerous Pornography of Death. Et il dit exactement que le début du de, 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 le, le premier film de Miller euh, est, est, est sans doute attirant pour les, je cite, rapistes, sadistes, Child murderers and incipient Manson's. On oui. est en plein encore panique
2: satanique. Violence. Ouais,
3: c'est on est dans la panique ouais. satanique. D'ailleurs, notre notre ami Pierre uh, LaJanis prépare un livre sur la, mm-hmm. la panique satanique des années 80. On est dans dans dans, dans précisément le mythe Manson, la fin des, de, de 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 l'âge de l'innocence, la fin des 60 etc. etc. La, de, de de l'ère de l'amour et l'ère de la violence, l'ère de la mort. Donc cette idée de la pornographie de la mort, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est pas le seul qui c'est euh, exactement le terme que Ballard va utiliser aussi euh, dans, pour, pour, pour Crash, etc. Alors, le premier est vraiment un scandale. On est vraiment dans cette idée de quelque chose qu'on se prend dans la gueule. Je me rappelle moi-même aussi de ma première visionnement de, de Mad Max. C'était quand même quelque chose. Et c'est à peu près coïncident avec Star Wars et c'est quand même pas du tout la même chose. Donc, <rire> c'est vraiment quelque chose ouais, de, de le, bien, le bien plus Cam- inquiétant. Le modèle cambellier oui, 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 oui. ouais. Et par contre, dans le deuxième, ce qu'on voit, c'est aussi que les punks ne, ne font plus vraiment pas c'est, c'est devenu plus des personnages. Déjà, on est dans la caricature totale. Alors que dans le premier, ce n'est pas des punks qui sont présentés. C'est, on, on est plus proche des bikers euh, classiques. D'ailleurs, il y a des motards qui ont participé au premier. Les, les, un, un, une bande de motards qui s'appelait les Vigilantes, qui ont participé pour le pour le pour le film. Pour Évidemment, <rire> qui ont dû s'amuser énormément à, à le faire. Et, et là, on est encore dans cet imaginaire comme très raw, très très de d'une vraie sous-culture en réalité qui existe. Mm-hmm. Et dans le deuxième, c'est là où il y a les mignons euh, les esclaves sexuels, où finalement il y a aussi quelque chose qui revient dans Fury Road qui est assez intéressant, l'infertilité, l'idée que ces, ces, ces motards anarchiques euh, sont finalement des formes de la stérilité, il n'y a pas d'enfants, voilà. il n'y a pas vraiment de femmes, et leur sadomasochisme, c'est vraiment la, la, le, l'imaginaire euh, très homophobe de, 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 du backlash euh, riganien qui fait de, 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 de l'homosexuel la figure du monstre par excellence, c'est que ce plus... soit en Cruising ou ailleurs, dans et les... c'est vraiment des figures de bondage qui apparaissent ouais. dans le deuxième.
1: C'est que dans les films post- Podcast- voyons, post-apocalyptique <rire> qui se passe sur la route, mm-hmm. on a finalement les, la, la même évolution narrative qu'un bon film de prison, mm-hmm. mais en plein air. Mm-hmm. On, c'est toujours la même chose. as essentiellement un personnage qui doit, évidemment, su- survivre au bullying mm-hmm. de groupes qui font n'importe quoi pour le violer. Mm-hmm. Ce, ce, ce thème-là, on le retrouve mm-hmm. dans plein de post-apo, on le retrouve mm-hmm. même dans Boy and his dog, mm-hmm. euh, euh, où, où le personnage, euh, là c'est inversé par contre, où le jeune homme, en pleine fertilité à l'âge de ses 18 ans, c'est lui qui devient, euh, c'est lui qui se fait capturer euh, pour ensemencer une série de femmes qui ne serviront qu'à ça, faire des enfants. Déjà, le thème était là avant le, 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 le Man Max qu'on voit en salle en ce moment.
2: Et je trouve, oui. Francis, que euh, dans Furry Road, justement, cette image célèbre, maintenant, désormais, euh, que, où Max est, est attaché à la, au ouais. devant une de la poche voiture. Euh, oui, la poche de sang, mm. voilà. Euh, il, est, euh, il est complètement euh, réifié euh, pendant, pendant tout le film. Et puis, cette idée qu'il est prisonnier de la voiture, il est en plein feu euh, nourri euh, au devant au devant de la route et euh, il fait face à la route comme jamais dans une espèce de de Titanic débridé où il serait au devant du, du bateau euh, qui, qui y a un motif qui, se qui apparaît dans le,
3: le le motif ouais. des, des, des prisonniers qui sont qui sont érigés en totem parce que là aussi c'est bon il y a l'imaginaire primitif mais là où
1: là où ça devient un peu plus fort je trouve dans le dernier Man Max d'avoir mis Man Max à l'avant de la voiture, mmh. de cette mmh. telle manière, c'est qu'il devient la figure de proue mmh. de la voiture. Il est comme un oui. spirit of oui, ecstasy. Oui, oui. Il est la, c'est la, la fi... spirit. Oui.
2: Et le mal qu'il a oui. à se débarrasser de son masque, ça dure, ça dure, ça dure oui. dans le film. On voit à quel point il ne peut pas se reposer ne serait-ce que deux minutes, il est sans arrêt harcelé et il n'arrive pas à libérer sa figure du du masque. Et euh, on retrouve une symétrie parfaite avec le fait que, euh, sans trop spoiler, avec le fait que le méchant du film va payer le fait... Euh, va payer le fait d'avoir un masque en permanence, c'est, c'est ça qui va précipiter ça. Oui. Oui. Oui, oui. donc... Vous avez remarqué, oui, oui. Vous avez remarqué en ce moment, de,
1: de oui. façon très surprenante, il y a une quasi unanimité critique autour du film. Hein. Mm-hmm. Ah. Dire, c'est un triomphe mm-hmm. total. Mm-hmm. Oui. Moi, je, je n'ai pas mm-hmm. vu venir cette...
3: C'est parce que je pense qu'il a triomphé. Parce que Mad Max avait triomphé de toute façon. Je pense qu'en fait, ce cet imaginaire-là avait triomphé. Il avait créé un sous-genre euh, vraiment spécifique, avec les, dont on parlera peut-être de, si on fait une, une, une autre émission sur, sur les, l'héritage de, de, de Mad Max, je pense que il, il, il est aussi devenu, quand on pense à crise énergétique, on a tous des images à la Mad Max, c'est ça qui est assez, c'est assez fascinant, c'est qu'il a déjà une place dans l'imaginaire et le retour finalement euh, et, et, qui, qui revient vient comme confirmer le fait qu'il a toujours été là et c'est pour ça qu'il n'a même pas besoin ni d'être rebooté, <rire> ni d'être ad, à, um, revampé, ni pompé, non, ni rien, on et, peut le reprendre exactement
1: ça, comme tel. La preuve de ça, c'est la sublime. Histoire de voir Kevin Costner tenter de faire la même chose à deux reprises oui. et se Bien casser sûr. éperdument Bien la sûr. gueule oui. les deux fois oui, oui, oui. Enfin, en essayant ah,
3: de changer le, le, de le, le chronotope. Oui. Moi, moi, j'aime, moi j'aime énormément oui. Water. Oui. Water oui. Euh, oui. J'apprécie oui. le post-closé quand même. Mais oui.
1: Waterworld, oui. il a fonctionné, oui. pour, il a fonctionné oui. pour moi. Mais
3: il a essayé de changer le chronotope et euh, si on fait l'émission, donc, euh, bon, je pense qu'on la fera, mais ce serait intéressant de voir ça. Pourquoi si on change le chronotope Parce qu'au fond, l'Apocalypse routière impose ce chronotope-là je veux dire, ouais. on, l'eau et tout ça c'est, c'est beau parce que c'est un autre imaginaire, d'ailleurs c'est un imaginaire qui précède tout à fait celui-là, on le retrouve dans Nemo, etc, mm-hmm. dans Jules Verne et tout ça, mm-hmm. enfin, il y a tout un grand imaginaire autour de ça mais c'est, ce n'est pas celui parce qu'au fond, celui de la c'est, c'est à cause du western, je pense, comme on a dit ouais. c'est, c'est à cause de la, la, la survivance du, du western, c'est à cause de cette énergie totalement punk de, du bricolage, de la, de la reconstruction et le fait qu'on retrouve évidemment une primitivisation, l'idée que on a, et ça apparaît dès le, dès le premier plan du deuxième Mad Max avec l'idée qu'il y a un vrai crâne planté dans la voiture, qui déjà sont des formes d'imbrication fossiles, euh, en même temps le, le, la toténification euh, totale par le culte des crânes intégrés dans la voiture, dans uh-huh. le véhicule, qui devient l'emblème de, de la mort, etc. Donc tout ça est, est, est assez intéressant. Et le quatrième, du coup, reprend tout à fait l'imaginaire et l'imaginaire sur lequel, parce que cette idée de la stérilité euh, revient dans le, de, 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 dans, dans, dans le quatrième de façon très patriarcale, je pense qu'on aura peut-être le temps d'en parler plus longuement euh, si on fait les survies. Euh, le, 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 dans le troisième, ce qui est assez un false start, c'est que finalement, Tina Turner, cette figure de big mother, n'est pas, euh, n'est pas vraiment convaincante. L'imaginaire n'était pas, n'était pas prêt pour, cette, pour ce changement. Et on sent qu'on a besoin d'aller... Euh, Miller avait envie comme de retourner à cette idée du oui. genre et à cette question de où sont les femmes dans l'univers post-apocalyptique de, de Mad Max. Et réussi à faire avec le personnage de Furiosa... Euh, une figure
1: de héros féminin comme on n'en avait pas vu depuis longtemps au cinéma et qui va se ranger directement à côté de Ripley et de Sarah Connor. Mm-hmm. Déjà, mm-hmm. elle est célébrée comme telle, Furiosa.
3: Et qui est une sorte de Final Girl, c'est intéressant avec Furiosa, c'est que c'est une sorte de Final Girl dont on n'a pas vu l'évolution parce qu'on ne sait pas d'où elle a perdu son bras. Absolument. Alors que Mad Max, qui est assez intéressant aussi, contrairement, parce que Mad Max aurait parfaitement pu commencer dans le deuxième et c'est ce qui est, c'est ce qui est arrivé euh, dans le plan pour, pour, le, pour le grand public américain, euh, c'est ce qui est arrivé, c'est, c'est la première contact avec Mad Max. et c'est rare qu'on connaisse exactement l'évolution du personnage non pas par flashback mais parce qu'on a véritablement vu un premier film où on comprend pourquoi uh, the, uh, le, le guerrier de la route est torturé etc parce qu'on l'a vu évoluer vers son sadisme vers sa folie etc et qu'on peut commencer et ça aussi c'est je pense un luxe assez fascinant dans, 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 dans l'idée de la sérialité c'est qu'on a suivi le processus alors que très souvent ce qu'on trouve comme Clint Eastwood l'homme uh, the man with no name etc on voit un personnage torturé on voit un personnage qui incarne la mort etc. Et on devine qu'il y a eu quelque chose vraiment assez, assez sombre qui est arrivé dans sa, dans sa vie, auquel on peut éventuellement faire allusion par moment Alors que là, ce qu'on a pu voir, c'est tout simplement un regular guy, bon, déjà très fétichiste avec ses gants et tout ça, la première présentation de Mad Max, on sent mm-hmm. que c'est, qu'il est très badass, mais on voit quand même <rire> l'évolution d'un badass versus, vers une figure euh, absolument iconique qui, euh, qui, qui ensuite deviendra sacrificielle, puis qui deviendra messianique. Et, tout ça.
4: et une figure qui, essaie toujours de de... Euh, de s'éjecter, de s'éloigner des communautés. Mm-hmm. On ne fait oui, jamais confiance le au, aux communautés mm-hmm. dans bien, bien les sûr. films post-apocalyptiques. Oui. Ça, ça rappelle beaucoup, en fait, cette tension qu'il y a dans les, dans les westerns classiques mm-hmm. entre euh, mm-hmm. le, le westerner mm-hmm. et le posy mm-hmm. euh, qui est composé qui, en fait, qui, qui mm-hmm. est créé pour répondre, pour, pour équilibrer la balance versus mm-hmm. le gang de bandits. On retrouve parce énormément être, la même chose euh, C'est, c'est les de les violence films.
3: qui ne peut pas s'intégrer dans la communauté. Mm-hmm. Il doit voilà. tout le temps... C'est une violence purificatrice parce que c'est ça l'idée par opposition à la violence destructrice de ses opposants, mais c'est une violence qui ne peut pas être... Il faut toujours qu'il ailleurs ouais. pour aider re- ben, repartir. Il suffit de voir le les les... destin
4: de John Wayne dans The oui. Searchers oui. qui oui. repart à la fin dans le oui. désert.
1: Les deux grandes figures euh, japonaises <rire> qui ont cohabité co- 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 en même temps, à la même époque, au cinéma euh, de Lone Wolf and Cobb et de Zatoichi mm-hmm. ont le, exactement les mêmes tropes. Ce sont des personnages qui doivent arriver dans un village mm-hmm. et se rendent vite compte que mm-hmm. ça, ça crée une disruption d'une communauté mm-hmm. et qu'ils deviennent mm-hmm. des vecteurs de, de destruction. Mm-hmm. Il, f- il faut voir comment ces, ima- ces images-là ont dû marquer l'inconscient. Parce que lorsque qu'on regarde The Road et qu'on voit le père avec son carrosse d'épicerie qui promène son petit garçon un peu partout, c'est impossible de pas mm-hmm. euh, y voir des l'écho de Lone Wolf. Mm-hmm. Même chose avec Zatoichi, mm-hmm. c'est cette espèce d'individu un peu rude, un peu un peu crade, un mm-hmm. peu crasse, qui débarque dans un village qui est plein de bonnes intentions, mais qui va finir par tuer du monde malgré lui mm-hmm. et qui doit requitter mm-hmm. ce mm-hmm. personnage-là qui va être en constante partance mm-hmm. et qui ne peut pas faire partie à aucun groupe.
3: Ben, c'est parce que la violence, c'est ça que, Bon, il faudrait aller dans Girard et la violence et le sacré, etc. Mais ils sont marqués du chaud irrécupérable de la violence. C'est, 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 ils utilisent la violence pour quelque chose qui, finalement, est de l'ordre de la refondation des communautés, mais eux-mêmes euh, sont un peu comme stigmatisés. Ils, c'est, c'est des êtres de violence. Ils ne peuvent pas vraiment euh, se pacifier eux-mêmes. Et c'est pour ça que, d'ailleurs... Euh,
2: ils... Oui. Promis, je fais ça en une minute. Je, je trouve, d'ailleurs, que... Euh... Miller a presque réussi à réécrire euh, un des mythes les plus, euh, les plus violents et les, les plus terrifiants qui soit, ces barbes bleues mm-hmm. euh, dans, euh, dans le quatrième, avec, euh, avec ce, ce harem de femme qui est sous le joug d'un, d'un, d'un ogre, finalement. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Euh, on retrouve le lien avec la fantasy. Mm-hmm. Et dernière petite chose aussi, euh, je trouve que finalement, euh, l'absence de, de, de l'ordre et la tentative de retrouver l'ordre, en fait, ça indique dans le post que la civilisation ne peut pas se passer d'une... D'une hiérarchie, finalement. Il y a toujours quelque chose qui se, qui se met au-dessus, même, de, même dans le chaos, même dans le pire des chaos, il y a toujours une, euh, ouais. une, une ville fictive.
3: C'est un imaginaire ouais c'est Hobbes totalement, c'est ouais. la lutte de tous qui fait que finalement il y a des pactes, des contrats qui se créent, puis finalement ces contrats sont souvent sous l'ordre de la tyrannie. Et, euh, et, et ce qui était assez drôle, juste quand tu parlais de ça, c'est que dans le deuxième, on a très peu parlé de la communauté qui s'oppose à Homongos, ouais. et on a peu parlé de Homongos aussi, mal- malheureusement, mais euh, ce qui assez curieux c'est que eux pendant le film ils les appelaient les Gucci Arabs quand ils parlaient quand, pour, pour, la, pour, pour les habiller et puis tout ça, ils disaient bon on a, les, on a les, les dingues et tout ça et on a les Gucci Arabs, les Arabes Gucci <rire> parce que finalement c'est ça qui est très drôle c'est que les communautés elles-mêmes ne sont pas très intéressantes en fait dans le post-apo parce qu'on s'intéresse pas nous ce qu'on veut c'est voir la destruction on veut pas vraiment voir la reconstruction
1: non, effectivement. D'ailleurs petite piste de petite piste de proposition euh, si vous n'avez pas vu le dernier euh, le, le dernier Mad Max, si vous avez une chance de le voir, le, le buzzword de fantasy que tu as utilisé tout à l'heure, je le reprends, à des moments donnés, je laissais mon esprit divaguer et j'étais effaré d'avoir l'impression d'être tombé dans un film de Dune c'est incroyable comment il y a des liens tout d'un coup ouais, à faire avec Dune marques, oui. ça se ressemble comme deux gouttes d'eau oui. et oui il y a l'impression qu'un futur post-apocalyptique à qui on donnerait suffisamment de, de siècles et de millénaires ressemblerait comme deux gouttes d'eau à Dune
2: je, je veux que Dune se fasse, Jodo revient je t'en il suffis. faut, il le faut Ils ah, font la, 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 la série. Pensons, bien. on n'a pas parlé de duel oui, ah, on n'a même en pas en parlé, parlé oui, du duel. Oui, oui, oui,
1: mais oui. sur ce dernier mot, chers auditeurs, le week-end
3: un... de Godard. Que oui. De... Oui. Ce fut un grand
1: plaisir <rire> de vous avoir avec nous et je pense qu'on va faire une deuxième émission post-apocalyptique euh, à Pop Je pense que ça va être euh, fort probablement nécessaire pour parler de ceux qui sont venus après, les Italiens, les inspirations. Les on...
3: Mexicains, les Intrépidos punks.
1: Oui, et Book of Eli, on a tous envie d'en parler. Et avant ça,
3: John Carter. Aussi.
1: <rire> et voilà. Chers auditeurs, passez une très bonne suite de semaine. On va aller écouter Guérilla Poubelle. Je suis
0: le maillon faible, votre sous-culture plastique. Je ne connais rien aux règles. Je me fous de votre esthétique. Tu me parles la nouvelle star des cons. J'ai jamais entendu son nom. Consommation de masse, c'est la lutte des pétasses On recherche l'authentique, le vrai, pas le merdique Sauf fait ça, on m'a dit que c'est mieux Quand ils sont forts et caoutchouc Si c'est vous la culture, nous sommes la guérilla Si c'est vous notre futur, nous la La petite des moutons Tu parles de la nouvelle star des cons J'ai déjà oublié son nom Un regard parano C'est ça vos idéaux On fait ça, on m'a dit que c'est mieux Quand ils sont faux et caoutchouc Si c'est vous la culture Nous les guerriers. Si c'est vous notre futur du Festival MUTEC Montréal vous donne rendez-vous du 27 au 31 mai pour 80 performances au Musée d'Art contemporain et au Théâtre Maisonneuve, deux soirées au Métropolis présentées par Red Bull Music Academy et une scène extérieure gratuite sur le parterre du quartier des spectacles. 5 jours d'expérience, d'échanges et de découverte avec plus de 110 artistes dont James Holden, Tenwall, Andy Stutt, Fumilia Tanaka, John Tejada et Casmos. Billets et toutes les infos sont MUTEC.org. Je sais pas comment je vais m'en sortir avec tous les travaux puis les examens qui arrivent.
1: Fais-toi-en pas,
2: tout va bien aller.
0: Comment tu fais pour être aussi relax?
2: Moi, je vais régulièrement à mes cours de boxe, de muay thai ou de jouti.